0: え? Le championnat INCI a repris ses droits, pour ce soir c'est un peu back to the basics, j'ai envie de dire. On va parler collège basketball en commençant à analyser les prospects des conférences I Major. Pour ce faire, je suis accompagné de nos membres historiques, Ben et Alan. Bonsoir messieurs, comment allez-vous Salut Pierre, ça va bien toi Ça va nickel. Alan Merci,
1: Très heureux d'être là Pierre.
0: On s'installe confortablement, on ajuste le son et on va rentrer dans le vif du sujet car le programme, comme je vous le dis, est très chargé. On va parler de SEC, de Batwave, de Big Wave, de Big East, de SEC et de Big Ten. On finira par une prolongation avec les coups de cœur de Ben et Alan. Pour planter le décor, quelles sont les particularités, messieurs, de cette saison NCA
1: 2021-2022 Vas-y,
2: Ben. Premièrement, il est. Euh... Il y a les transferts. Mon Dieu, il y a tellement de transferts parce que les transferts, maintenant, grâce à la, grâce à cause de la COVID, font en sorte qu'il n'y a pas d'année en suspens, il n'y a pas d'années redshirt obligatoire. Donc, les joueurs, ça transfère. On, on, ça transfère un peu euh, comme dans du beurre. J'ai je, je je, je, visé un peu mes joueurs pour le podcast et je m'étais rendu compte que Cadary Richmond était transféré de Syracuse à Seattle sans même que je le sache. Euh, je trouve ça absolument. Euh, c'est dans la même conférence en plus, je crois. Et, euh, et euh, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est un joueur qui était très… Euh, très
1: euh, c'est un premier tour de draft, tu peux le dire?
2: Oui, qui, ouais, ça, ça, ça pourrait. Qui était très contraint par le contexte. Euh, parce qu'on dans un contexte très particulier à Syracuse, mais oui, c ça, cette année, il y a une, une pléthore de, de transferts, c'est à gauche, à, à droite, c'est difficile de suivre.
1: Ouais, Alain, tu retiens quoi, toi? Je trouve que c'est pas spécificité à cette année, mais depuis quelques années, je trouve qu'il y a de plus en plus de gros matchs, en fait, bon, la saison NCS se coupe en deux temps, voire trois temps, pour, euh, si les gens ne savent pas, et en fait, de novembre à fin décembre, Souvent, c'est les matchs hors conférence. Et on avait souvent beaucoup de matchs qui étaient souvent avec des, gros, des grosses équipes de bonne conférence contre des petites équipes de conférence et Souvent, l'adversité n'était pas énorme. Et donc pour scouter les prospects, ce n'était pas toujours euh, ce qu'il y avait de mieux. Et je trouve qu'en fait, depuis 3-4 ans, il euh, y a de plus en plus de gros matchs. Tu as les tournois, là, cette semaine, ça va être la semaine des tournois à Hawaï, le Battle for Atlantis, mm -hmm. d'autres tournois. Et les grosses équipes se jouent en fait. Euh, c'est super cool de voir un euh, Texas aller jouer Gonzaga, ou si elle est jouer Villanova, ou si elle va jouer Duke. Duke va jouer Gonzaga. Il euh, y a le, les, les petits tournois où il y a quatre équipes. Uh, ce week-end, il week y avait UNC, Purdue, Tennessee et euh, Villanova oh, dans le même tournoi. Il y a mm. toujours le premier le premier jour le soir de la soirée Kentucky, Michigan State, Kansas et Duke qui jouent. Et ça, c'est bien dès le début d'avoir ces bons matchs-là pour, pour évaluer les, les prospects. Et ça met tout de suite dans le banc. Donc, ça, ça je trouve que c'est. C'est de mieux en mieux, on va dire. Ouais. Et
3: les transferts aussi. Et les
0: transferts aussi. Et aussi les super seniors. Oui. Cette année, c'est un peu la particularité. Donc, les seniors qui ont eu la possibilité de faire une année supplémentaire, donc une cinquième saison. Donc, il y a des équipes avec des joueurs relativement âgés, on va dire. On va attaquer tout de suite, messieurs. On commence par la SIC. Donc, la SEC, c'est la sous estern Conference où il y a, entre autres, Alabama, Florida, Georgia, Vanderbilt, Kentucky, Auburn, Arkansas, LSU, Tennessee, Missouri, Ole Miss, Mississippi State et South Carolina. As
1: on a fait tout ça peut-être
0: Non, non. <rire> J'ai triché. Comme... <rire> J'ai complètement triché, sinon South Carolina, j'aurais oublié. Euh, et certains, certains autres aussi. Euh, on commence par quel prospect qui nous intéresse, messieurs Bon, on Smith. commence
2: par le prospect, ce qui vous intéresse le
0: plus, toute la, toute la gang.
2: Jabari Smith Jr. Ah, on bien. parle de Jabari Smith Jr. de Auburn.
0: Yeah. Vas-y, Ben.
2: Donc, Jabari Smith Jr. 2 euh, mètres... Je, si, moi si je me trompe. 2 mètres 6? 2 Moi, Je, veux deux huit.
0: je voulais 2 moi. Deux huit, moi, huit, je ouais.
2: parle d'habitude. 2 mètres 8... Donc, 2 mètres 8, 230 livres, je crois que c'est 105 kilos, en, 104 ou 105 kilos en, euh, en, euh, en France. Donc, c'est un, un lien fort euh, qui va probablement en NBA jouer en poste 5, quelque peu aussi. Euh, gros compétiteur euh, capable de faire beaucoup de. Il n'a pas beaucoup de, de choses différentes sur le terrain. Est un bon finisseur. Il est capable de finir par-dessus l'anneau, en dessous de l'anneau. Bon contrôle de son corps, des airs. Euh, tire, tire à trois points. Je n'ai pas ses euh, pourcentages devant moi, mais il tire à trois points. On en euh, euh, avec Alan avant le podcast, une propensité à faire un pull-up en transition vraiment magnifique. Il y a un footwork absolument incroyable. Euh, bon joueur défensif aussi, euh, c'est un peu spectaculaire en défense parce que euh, physiquement parlant, disons que le corps n'est pas rendu là où il devrait être. Il est déjà très long et très fine, donc euh, il patine un peu si vous voulez. Ça, ça, ça va un peu trop à gauche, ça va un peu trop à droite, mais joue, c'est un joueur qui joue avec une intensité euh, qui est très, très contagieuse. Il a une bonne, il a une bonne position, il gueule. Il y a, a une mauvaise possession, il gueule. Pour moi, ça, c'est un bon, c'est très bon signe pour un joueur parce que c'est un joueur qui ne se perd pas dans sa tête pendant un match. Vous savez, le syndrome Tracy McGrady, parce qu'on se met à flotter sans un Lui, lui, il ne connaîtra jamais ça. Là. Moi, gros, gros fan de Jerry Smith. Là. Moi, je le vois top 5 cette année facile.
0: Là. Alan, tu es aussi en amour.
1: Oui, ben, c'était la première fois que je l'ai vu. C'était il y a... On est en, on est en 2021. C'était il y a plus de deux ans. C'était au FIBA U16. Il jouait avec euh, la raquette. C'était Jabari Smith Jalen Duran. Mm. Alors je vous laisse imaginer les pauvres, les pauvres euh, pays euh, d'Amérique latine, ce qu'ils ont pu euh, se prendre sur la tête. Et en fait, Jabari Smith, des... il jouait déjà à trois points. J'avais remis un petit clip avant le début de l'année, là.
3: Mm.
1: Il jouait déjà à trois points. On voyait déjà cet athlète fluide. Et puis, bah je ne l'avais pas trop vu depuis, très honnêtement, parce qu'il ne jouait pas dans un énorme programme, donc c'est difficile, est tout simplement difficile de, de trouver des matchs, c'était difficile de trouver des matchs de lui au, au niveau lisé, mais par contre, euh, j'ai fait les trois matchs, euh, donc c'était Louisiana Monroe, de mémoire, South Florida, et euh, une autre, Morehead State, l'ancienne mm -hmm. fac, fac de Kenneth Farid, euh, et donc, alors, la qualité de l'opposition est ce qu'elle est, on ne va pas se mentir, ce n'était pas exceptionnel, mais on a vu enfin, l'arsenal offensif pour un joueur de sa taille n'est pas, pas normal en fait. La capacité à pouvoir déjà tirer, poser le ballon au sol euh, et voilà, avoir cette influence dans le jeu. Défensivement, beaucoup de créativité de la part de Bruce Pearl qui le place en, en devant dans sa espèce de zone 1-3-1, où il est là avec ses mains, ses longs segments pour un peu. Bah, dérail l'attaque adverse c'est quand je joue des petites facs qui n'ont pas forcément un super bon niveau de création sur les bases extérieures, bah, c'était la panique complète. Donc, attendons de voir un peu plus tard dans, dans l'année il va y avoir des bons affrontements. Mais en fait, rien que sur le, le film de ce qu'on avait pu voir plus jeune et ce qu'on voit un peu maintenant, bah, c'est un top 5. Je peux même aller sur top 3 potentiellement sur, sur lui parce que c'est tout ce que la NBA recherche. Peut-être nuance, je ne sais pas si... À terme ça, ça, à terme, ça sera un 5, mais je pense que comme Jaren Jackson, ça ne sera pas tout de suite. Euh, il y aura peut-être des soucis face au gros gros intérieur. Mais par contre, vu qu'il tire, il pourra te permettre de jouer avec un, un intérieur qui ne peut pas tirer. Et donc, sur la, sa versatilité, elle sera mise en avant là. Donc, euh, je pense qu'il va faire rêver tous les joueurs, tous les front office d'équipe qui ont peut-être déjà, qui cherchent un intérieur sur la prochaine heure.
0: Est-ce que, euh, j'ai une pensée pour Antoine, euh, qui nous parlait régulièrement des hanches hautes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a un petit peu les hanches hautes, ce garçon
2: Oui, se, le se, il y a un effort à se mettre en stance défensif qui est absolument incroyable. Le gars, le gars n'est jamais pris en position euh, défensivement. Euh, mais oui, euh, je veux dire, puis pour ceux qui se rendent à la maison, c'est quoi le problème des hanches hautes? Euh, simple. Lorsqu'on a des longues, des longues jambes et des hanches hautes, euh, on, est toujours, on est toujours à mal défensivement parce que défensivement, c'est toujours… Euh, en fait, en fait lorsqu'on a un duel, c'est le joueur le plus bas, le plus près du sol qui gagne. Donc, plus un joueur a les hanches hautes, plus c'est un problème. Mais euh, un autre que j'ai aimé chez euh, Jerry Smith, où est-ce qu'il se, 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 se. où est-ce qu'il justement compense qu pour ça, c'est que c'est un joueur qui communique très bien euh, en défensive, puis qui ne prend pas justement les choses personnelles. C'est-à-dire, souvent, moi, dans, dans les premiers, contre la euh, UL Monroe, je l'ai vu. Euh, je pensais qu'il s'était fait battre. Puis il a, juste, il a simplement digé son, euh, son joueur, son coéquipier. Il n'hésite pas du tout à servir de ses coéquipiers. Défensivement. Il communique bien. C'est un bon joueur d'équipe. Donc, oui, il a les hanches hautes, mais c'est un joueur qui est conscient qu'il a les hanches hautes, puis qui est conscient de ses, de ses faiblesses défensivement. Et à cet âge-là, c'est quand même assez
1: incroyable.
3: Mmh. Euh,
1: Alain? Oh oui, complètement. Euh, famille de sportifs le Papa, joint NBA. Euh, Jabari Smith, senior. D'ailleurs, ce n'était pas Jabari Smith junior, c'est Jabari Smith 2, comme on l'a Oui, c'est ça. Jamar Smith tout. D'ailleurs,
0: si vous le cherchez euh, sur le site Envergure, j'ai juste mis Jamar Smith, je crois. J'ai ouais, vu que c'était ouais. deux, mais je ne voulais pas
1: perturber tout ça. le monde. Smith. C'est ça. Et donc, euh, ouais, oui, ça peut être un problème, mais Et personne n'est parfait en réalité. Euh, personne n'est parfait à cet âge-là. Euh, C'est très <rire> dur pour les intérieurs. On voudrait quoi Qu'il fasse 2m8, qu'il puisse un peu pull-up et en même temps, il puisse switcher sur tout et que la mobilité soit super euh, forte. Bah, les gars, c'est quoi C'est Kevin Durant ou, ou même un peu plus Je pense qu'il faut aussi un peu, revoir, euh, faut un peu revoir… Il y a de la normalité à être imparfait, on va dire. Mmh. C'est normal, normal et rien que par le tir extérieur, rien que par, par ça… Fait, il va t'amener, on pourra le mettre avec un intérieur qui pourra se charger peut-être de switch, peut-être de protéger la peinture, peut-être de prendre les rebonds. Et lui, il pourra te faire autre chose. Ça, c'est dans la première zone, avant que lui, il prenne du coffre et que son corps change. On a déjà vu le corps des vannes Mobley, un peu changer en NBA. Il y, avait les, il y avait les hanches hautes, je compare pas, mais je mm. crois pas qu'il y ait trop de problèmes défensifs. Hein. <rire> pas faux. Euh,
0: dernière question avec, sur, sur Jabari Smith. Euh, comment le projet à l'échelon supérieur pour l'instant un 4, un 5, entre les deux, un 4 ouais, euh, au début, on... un 5 après? C'est un, un 4 tout d'abord et
2: avant tout, je crois qu'il va jouer 5 dans certaines situations, euh, un peu plus small ball, un peu plus rapide, il peut jouer très très rapidement et euh, aussi un, 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 truc, un autre truc dont on n'a pas parlé encore, c'est son handle.
3: Mmh. Un joueur
2: de cette taille, il est capable de mettre le ballon au sol puis il est capable de il est capable de, de battre son homme euh, off the bounce. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va lui servir. Euh, mm. C'est vraiment quelque chose qui va lui servir euh, en NBA. Moi, moi je crois qu'il va jouer tout d'abord en poste 4 parce que justement, il a euh, sa capacité à pull-up, sa capacité justement. Défensivement, sa, sa versatilité défensive, je crois qu'il va avoir en NBA une fois que, que les jambes vont avoir un peu de tonus. Euh, mais, mais ouais, ça... Tentativement en poste de 5. Je suis pas qu'est-ce que tu en penses, Alain euh,
1: Je pense 5, ça voudrait dire que pour toi, c'est ton premier protecteur de cercle. Ça, euh, non,
2: pas, 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 non, non. Pas, euh, je ne le fie pas sur lui pour protéger le
1: cercle. Ouais, pareil. Ou alors sur du second rideau, avec, ses, avec de la lecture, il arrive avec ses bras et tout ça. Mm -hmm. euh, je pense qu'en attaque, ça sera un, ce qu'on appelle un 4. Donc ça, mais en réalité, ça, il peut t'amener plein de choses parce qu'en fait, s'il joue avec un, un intérieur type Brook Lopez euh, Miles Turner, c'est-à-dire que tu peux avoir oh, tous les mecs qui tirent et si jamais il joue avec un intérieur qui ne tire pas et ben, lui, il pourra tirer donc il y aura de la versatilité là-dedans mais c'est un, un 4-5 hybride plus sur le poste 4 en début de carrière je pense mmh. Messieurs, ouais, je, je
0: vous propose qu'on enchaîne avec l'ami de Kentucky Tai Tai Washington Junior Taïtaï -taï Washington, déjà, retenez bien le prénom, c'est assez facile. Euh, est-ce que, allez, je vais faire le mauvais jeu de mots, est-ce que ce sera le gros miné de la prochaine draft
1: okay. C'est quoi un gros miné le,
0: le, le gros poisson, on va
3: dire.
1: est oh. parce que Tai déjà, c'est le prochain gua... garde de Kentucky sous-utilisé et mal utilisé Oui, bah ça, on a presque la réponse déjà, non <rire> C'est fort, fort probable. Voilà, moi, très honnêtement, je suis un gros fan de Tai Tai. Euh, je l'avais découvert euh, avec sa, sa prep school euh, au Gaïko. Il avait failli battre Montverde. Il a le shoot au buzzer hein, au Gaïko et il le rate, mais il est super fort. Il, il était déjà un peu plus... Un peu, un peu épais par rapport aux autres, un peu plus... Et là, il se trouve qu'il s'est affiné. Je trouve qu'au il, il il qu niveau du corps, c'est mieux qu'avant. Euh, voilà, moi, je suis juste frustré. Je pense que voilà, comme j'ai essayé de le dire sur Tyrese Maxey, je ne compare pas, hein, ou on a pu le dire sur d'autres joueurs avant. Il va vraiment falloir prendre ce contexte Kentucky comme un contexte et pas en, en faire la globalité de Ty-Ty Washington. Euh, j'ai vu deux matchs, donc j'ai vu celui contre Duke et celui contre Ohio. Voilà, j'aime beaucoup Xavier Wheeler, c'est un bon meneur, hein, mais ça me frustre de voir autant Xavier Wheeler balle en main pour créer avec, à côté... Euh, tai Tai qui bah, soit fait de la création secondaire, soit fait du spot-up alors qu'en fait toute sa carrière avant c'était vraiment lui qui avait, le ballon, qui avait le ballon pour lui ça va pas être simple je pense sur le début d'année je trouve que le talent offensif il est là je trouve que la création elle est là et euh, dans, on va le dire dans une cuvée de garde pas exceptionnelle, moi je le trouve vraiment intéressant et je pense qu'il a sa place dans dans sa draft et un... je trouve qu'en plus il, a, il apporte il, il a une certaine confiance en lui, une certaine euh, qui va bien avec, euh, avec ce qu'il va devoir faire avec une équipe parce que ce n'est pas une équipe je extrêmement forte. Ça tout ce que j'ai vu pour l'instant.
0: Quels sont les points forts euh, de Tai Tai Washington Qu'est-ce qu'on achète euh, quand on est un scout NBA, euh, Ben
2: C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui est capable de jouer euh, et en transition et en, en, à mi-terrain avec une, rapidité, une explosion. Euh, il va battre son homme du premier pas, mais je l'ai vu déjà. J'ai vu, vu les mêmes deux matchs Alan. Puis déjà, j'ai vu des. Euh, j'ai vu des des des, des, des. des. des duels au premier pas qui étaient absolument euh, dégueulasses. Là. Il, a laissé, est, il a laissé son, 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 la, son défenseur dans la fière quelques fois. Euh, quelque chose que j'aime aussi, qui est très rare d'un prospect euh, meneur, qui est très.. Euh, de très haut niveau comme ça, ce qu'il a lors de la lecture facile. C'est-à-dire il va faire le simple d'abord et avant tout. Il va faire la passe simple. Il va, toujours, euh, il va toujours faire le jeu qui est le plus euh, statistiquement payant. Il ne va jamais s'embarquer dans un 3 contre 1. Il ne va, euh, va jamais forcer le jeu. Il fait la lecture simple. Ça, ça, pour moi, c'est une preuve de maturité. C'est une preuve de joueur qui a joué justement dans un
3: plus
4: petit...
2: Euh, dans un plus petit programme où est-ce qu'il n'y avait pas une compétitivité euh, un peu malsaine. Et, euh, mm. et euh, je sais...
1: à la si base, il avait commis à Creighton et en fait, il n'y a pas été <rire> suite aux propos euh, un peu... Très douteux. De, ouais, de coach McDermott. Et euh, en fait, c'était un genre qui, ouais. qui était un peu sous-recruté parce qu'il était un peu bah, gros. Bah, en fait, le jeune n'est pas... Un super physique, mais par contre, tout le monde le voulait sur la dernière année parce qu'il il est sur une progression linéaire, franchement. C'est pour ça que Kentucky en a fait ça
3: mm
1: -hmm. quasiment sa recrue principale. C'est le seul freshman à starter euh, dans une équipe qui a accueilli beaucoup de transferts. Mm -hmm.
3: euh,
0: ouais, c'est vrai qu'il était un petit peu euh, chubby. Hein, euh, mm -hmm. On le voit sur les photos euh, de lui au, au lycée. Euh... Messieurs, on est déjà en retard, donc on va pas faire plus long sur Tai Tai. On va juste. On en reparlera, on, on va t'amener en reparler. On va finir... parler
2: toute l'année de Tai
0: Exactement. On va parler d'un autre prospect, un meneur qui joue à Tennessee cette fois-ci. C'est Kennedy Chandler. Alan.
1: Alors, il y a quelqu'un qui nous apprend le plus de moi dans le chat. Est-ce que Kennedy Chandler. Kennedy Chandler, on en pense quoi ici Et Kennedy Chandler, meilleur meilleur de la prochaine draft Alors. Euh, on en pense du bien On en pense du bien euh, en plus, c'est un joueur qu'on a pu voir dans divers contextes. Il était au, à la Coupe du Monde 19, où il était le, le backup, euh, il était backup meneur. On l'a vu au lycée aussi, euh, Sunrise Christian. Et là, on le voit à Tennessee, titulaire. Euh, Est-ce que c'est le meilleur Je vais faire rapidement. Est-ce que c'est le meilleur meneur Peut-être le meilleur initiateur. Je pense pas. Il est peut-être trop petit pour ça. Mais ça, c'est un joueur qui joue en NBA. C'est un joueur très rapide, très vif. Question, la, le tir pourrait être en question à cause d'une mécanique un peu étrange. et Ça porte un peu de bas. Je suis assez rassuré sur les premiers matchs. J'en ai vu deux. J'ai vu donc, le premier contre UT Martin, je crois, et, le, et le match contre, un match contre Villanova. Euh, je suis assez rassuré sur ça. Euh, par contre, il est un peu trop petit pour que ça soit le meilleur meneur de la draft pour moi. Parce que pour être ça, faut être, euh, il, fait 83, hein. voilà. il faut être… Il fait un 83. Voilà. Il fait 83, c'est petit. Euh, par contre, ça, c'est un, un joueur de rotation NBA. Ça peut être même être un titulaire NBA mais je sais pas si c'est un joueur que j'aurai dans mon top 10 ou voilà à cause de sa, sa petite taille mais c'est un super joueur, il va dominer en college basketball parce qu'il est fait pour, pour dominer en college basketball
0: Ben
2: moi j'aime beaucoup aussi euh, je, je trouve qu'il est très très, quelque chose qui m'a marqué avec Kenneth Chandler, c'est les appuis il est très très solide sur ses appuis il ne recule pas en défensive même s'il est physiquement pas très gros, il fait 77 kilos et euh, Ouais, ça. et euh, offensivement aussi dans les airs au contact capable de finir c'est un finisseur absolument euh, spectaculaire il peut faire son chemin entre trois quatre défenseurs au panier euh, finir sur le cul avec euh, deux points et très bon aussi euh, pour aller chercher des fautes très bon au contact pour aller chercher des fautes euh, c'est vraiment, vraiment à son à, à son euh, à son, baril, à son poids, à son gabarit, il aura le choix de faire ça. Ce qui augure peut-être une carrière de très courte durée, puisqu'il va se faire euh, matriquer dans les raquettes NBA, mais quand euh, même. Euh, J'aime beaucoup aussi sa capacité à arrêter euh, très rapidement, à arrêter pull-up euh, très, mm -hmm. très fluide. Euh, je sais que les gens vont hurler quand je dis ça comme ça, mais euh, il y a quelque chose. De, si je ne compare pas, mais il y a quelque chose d'une qualité que Kennedy Chandler a, qui est un peu Carrie Irving-esque, de, de, de créer pour lui-même, euh, de créer, euh, de, de faire son jusqu'au panier. Un peu Kemba Walker. Ça me fait passer un peu à Kemba Walker, des bonnes années, euh, mm -hmm. sa manière de, 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 de mettre pression sur le, sur le panier. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Euh, je trouve
4: qu'il joue plus
2: grand et plus gros. Que, euh, que, que, son, que son poids et sa grandeur, euh, oui, c'est sûr que son format va le rattraper en NBA. Je ne crois pas qu'il va qu être dominant, justement, comme un Kemba ou un en NBA. Mais ça va être, un, 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 ça, ça, ça être quelqu'un, justement, qui va mettre beaucoup de pression sur l'anneau commun. Oui.
0: Est-ce que... Euh... Le contexte n'est pas idéal pour lui à, à Tennessee, dans le sens où il est aussi associé à un autre meneur, on la personne qui est plus expérimenté, on a personne de Vescovi, un Uruguayen, je crois. Oui. Et justement, il est un peu plus déchargé de, de la création que, que d'autres meneurs freshman.
1: Ouais, peut-être, peut-être. déjà, on va dire qu'en fait, il a plus le jeu pour que ça fit mieux pour lui, Kenny Chandler. Ça pouvait l'être pour Jaden Springer ou Keon Johnson l'an dernier, qui, on va pas se mentir, n'a pas été très bien mis en valeur par euh, coach Barnes, euh, avec un spacing exceptionnel. C'est des joueurs qui, en plus, ne tiraient pas trop ou tiraient peu. Springer ne mm -hmm. tirait pas énormément, Kion n'est pas un très, très bon tireur pour son âge. Chandler, lui, bah, c'est plus le joueur en fait qui il a tout pour dominer en college basketball, je pense. Et en plus, il a un peu de spacing, comme tu dis, il y a Vescovi, Victor Bailey, euh, moi j'aime bien le Finlandais qui est à côté euh, Nkamoa qui, aussi, moi, ouais. voilà, qui peut aussi mettre des paniers euh, Justin Powell, un des meilleurs ajouts en termes de transfert de l'année la, de donc oui euh, le, le contexte est bon, c'est pas forcément à cause des joueurs qu'il a autour ou de coach -ball. je pense que c'est plus son jeu moi, qui fait très bien au college basketball et qui je pense sera bon NBA en tant que troisième garde d'une rotation au minimum ouais.
0: mais si on va S'arrêter sur la SUT, est-ce que vous avez d'autres noms à regarder dans cette conférence de tête comme ça
1: euh, Oh mon dieu, euh,
2: J.D. Davison d'Alabama
0: ah, le, le look le plus incroyable des Fragments sans doute. Ouais, qui
1: Il, a le le look le
2: plus incroyable et euh, le manque de constance le plus incroyable aussi hmm. de... Moi, ça, une sorte qui me fait beaucoup, qui me fait mourir de rire, c'est que présentement, Dyson a 24% à 3 points, mais carrément, la moitié de ses matchs échouent à 50%, mm. et la moitié de ses deux, il a fait 2 à 50%, il a fait 2 à 0% à 3 points. Moi, c'est un, un, des, euh, un des, euh, des prospects les plus divertissants que, que, que j'ai vu cette année jusqu'à date, il me fait beaucoup rire. Là. Excellent Dame. prospect. Euh, je dis, rien contre lui, mais il est
1: très, euh, il est Ellis, euh, Iverson Molinar, Mississippi State, mm -hmm. euh, oui. Darius Days, LSU,
2: Darius Days, euh, Adam euh, Miller,
1: Ada, Adam Miller qui s'est fait les croiser malheureusement. Ouais, qui à vois, LSU, hein. qui ah pour voir. vrai ouais, ouais, ouais il s'est fait les croiser quelques semaines avant la saison super déçu. Euh, je vais essayer de t'en trouver un ou deux de tête si tu veux. Euh, bah à la... À, à, le deuxième meilleur prospect de, de Kentucky, en réalité, c'est peut-être euh, Damien Collins. Euh, c'est leur freshman, parce que je pense qu'ils ont des très bons joueurs âgés qui sont peut-être de moins bons prospects. Euh, Oscar Chiboué, peut-être, peut-être à suivre aussi. À hey, bon, oui,
2: Oscar, là, un peu de politesse. Voilà, euh,
1: Oscar Chiboué, euh, ces joueurs-là. Ces joueurs euh, le pivot de LSU qui joue à IMG, Efton euh, Reed. Ouais, ouais, voilà, Hugues Hug en parle, Efton Reed, qui joue à oui. IMG.
0: Et euh, Castleton euh, au Gators, peut-être. Ouais,
1: Jamie Brackfield à Ole Miss mm -hmm. qui jouait à Duke avant. Euh, Myron Jones ouais. à Florida qui jouait à Penn State avant. Euh, voilà, hein. pas mal de, de joueurs intéressants.
0: Exactement, une conférence quand même assez riche. On va essayer d'accueillir Julien. J'espère que sa connexion, ça va aller. Julien, est-ce que tu nous entends bah, Déjà, on l'a plus. Comme ça, c'est arrivé.
1: Kenneth Lofton, Julien, 51, il joue à Louisiana Tech. Il a fait son premier match contre Alabama.
0: Ah, y il y a Queen aussi, ouais. La Queen Erley, euh, euh...
1: carrément. C'est
0: le vrai des C'est, ça, un... ça... ça va être, à mon avis, un gros scoreur de la division cette année. Et à voir ouais, après ce que ça va donner. Bon, on va arrêter d'accueillir Julien. Julien, est-ce que tu nous entends
4: que Je vous entends très bien. Oui,
0: on nous entend. Ouais. je crois ça dure. Dur. Bah écoute, euh... On voit,
1: Julien. Là.
0: Non, on ne te voit pas. On Mais voit. on a le son. Ouais, C'est un
4: gros gilet. Il a pas mal. La Ma pédale plus fort. Mis ton... <rire>
0: Donc, Julien, tu vas nous parler de qui on t'écoute.
4: Je commence par Jabari Parker.
3: Jabari Walker.
0: Jabari Walker. Walker. oui. <rire>
4: Walker, Et la Pac-12. Oui. C'est ça C'est ça. Euh, bah oui, moi je parle les produits les... ouais. euh, de la je pense la à le 2 j'en vois. C'est euh, un ailier de 2,3 kg. Euh, si je trouvais 2 mètres dans un athlète euh, très correct sans être élite, Bonne pièce. Euh, moi je trouve qu'il se déploie Bien sûr, hein. il y a un côté un petit peu fait là. Euh... Vous m'entendez là
0: ouais, ouais, on euh, Oui, on oui.
4: t'entend, Bon, je continue. Me... Okay.
0: T'inquiète, t'inquiète. Euh, ouais. Je peux te le dire si jamais ouais. ça ne va pas. Okay.
4: Donc, euh, il, y a... il est arrivé à Colorado euh, sur la pointe des pieds, en fait. C'était un... une recul euh, euh, très en vue. Euh, il est simplement recruté par, euh, par l'Université de Florida et Colorado. Il a à Colorado Et il a joué en fait, euh, très peu l'année dernière par, par un morceau où il a pu montrer des flashs de, de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il euh, a un très très joli shoot, euh, notamment en 3 points, en 4e shoot. Euh, il a eu des, des, des très beaux euh, pourcentages de shoot euh, à 2 points, à 3 points. Il a des, des un petit peu modestes on a pu voir beaucoup de petites choses, on aimerait voir plus longuement cette année et ça a bien commencé puisqu'ils vont à avoir du temps en jeu. La... Donc l'année dernière c'était 14 minutes par match seulement, avec quelques points à 28-24 minutes sur quelques matchs, et notamment un match où on a pu remarquer en fin d'année contre Georgetown, à la fin de cours, à la contre George Starn, où il plante,
0: Pareil Quand... ouais, Julien, euh, ouais. on va se focaliser sur qu -ce, que, qu ce qui est vendeur pour lui pour euh, l'étape supérieure. Qu Qu'est-ce qu qui pour toi est le fait qu'on achète, on met un, un pic de draft sur ce, sur ce gars-là
4: ben, C'est un euh, ailier avec, euh, avec une qualité euh, assez très correcte. Et euh, un physique. Euh, c'est intéressant. Je pense que plus euh, des qualités qu'on aimerait, qu aimerait bien voir au rebond. Quand même. Le grand, grand bras, il a des qualités. Considemment, c'est sa taille, son shoot et ses qualités physiques.
0: Ok, Alain Eben, vous l'avez vu, euh, le Walker de Colorado.
2: Je me rappelle ah, surtout sûr. de lui dans le match contre Georgetown, ouais, un... il était... Il, il a allumé tout le monde à trois points. Je crois qu'il y a eu cinq ou six tirs à trois points. Je suis à 100% pour, mm -hmm. euh, à trois points de la, de la journée. Euh, pour moi, c'est un joueur typique pick and pop, c'est-à-dire qu'il est capable de mettre des, euh, des écrans, il bouge bien latéralement, capable de faire des screens, euh, capable de tirer du haut euh, de la raquette, de, du, du haut de la clé, ce qui est vraiment. Euh, au périmètre, ce qui est vraiment le 3-1 le plus, le plus difficile, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est très valable, selon moi. Euh, défensivement aussi, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui, pour moi, je trouve qu'il ne déplace pas super bien sur le terrain, je le trouve un peu lourd sur ses pattes, mais il compense beaucoup en, euh, en prenant des bonnes décisions, en s'économisant en prenant des bonnes décisions sur le terrain. Très bon défenseur d'aide. Euh, oui, j'aime bien le pile. J'aime bien le profil de Barry Walker. Ce n'est pas le joueur que plus vu, mais j'aime bien ce que j'ai vu de lui.
1: Alan Ouais, j'ai ai bien aimé par Flash l'an dernier. Parce qu'on avait vu, on dit, il, y mec, il y a un mec sur super petit volume qui shoot à plus de 50% à trois points en tant que freshman sur les postes 3-4. Directement, ça attire l'œil. Mm -hmm. Et donc, après, il y, a, il y a cette marchmanesse où ouais, il, on le voit être un peu plus euh, mis, en, mis en lumière. Il fait le camp de Team USA 19 euh, il est cut, euh, il n'est pas dans les 12. Ça a été un peu dur, franchement, je pense qu'il y, y a des joueurs qui étaient moins intéressants que lui, qui, étaient, qui, étaient, qui ont été pris. Bon, C'est les choix de coach après. Mais, euh, et donc, je pense que là, cette année, dans un rôle plus, plus important, il, y a, il prend deux fois plus de tirs, il va jouer, je pense, deux fois plus de minutes. Il a tout pour, pour être un peu, ouais, le genre de sauf aux qui, sauf au Omar Aurélien, poste 3-4, qui, qui tire, qui n'a pas besoin de trop du ballon pour vivre. Donc, ça, c'est hyper intéressant, je pense.
0: On enchaîne sur euh, Rémy Raquez Junior, alors qu'on aperçoit Julien, c'est le Julien. Euh, on t'écoute sur euh, Raquez, le joueur de UCLA, le GGG.
4: Ouais, alors, euh, euh, donc, sur euh, de UCLA, qui est arrivé, euh, donc c'est un junior des cette année. Euh, alors, je pourrais, donc, je donnais sa taille, il fait presque 2 mètres euh, et 100 kilos. Alors, il est donné à plus de 2 dans certains sites, mais je, on verra bien au moment de, des combines. Euh, donc, 100 kilos, il est arrivé à UCLA comme, comme en fait, comme Et. Euh, Maintenant, il évolue comme plutôt 3-4. Hein. Euh, c'est difficile de donner des points forts parce qu'en fait, il fait plein de choses. Quoi. Il fait plein de choses sans avoir de spécialité. Enfin, quoi, il, il a montré qu'il pouvait juste qu soit 3 points. L'année dernière, il tourne à, je crois, presque 40%. Sur un but de 94 tiers. ce n'est pas des gros volumes, mais euh, c'est une belle réussite. qui s'avait défendre, il a été élu euh, à... Il euh, fait partie des meilleurs défenseurs de la PAC. Il a montré qu'il pouvait euh, se battre au rebond. Euh, il a montré aussi une polyvérale, polyvérale aussi, ouais, ça entre euh, les postes de garde et les postes euh, d'intérieur. C'est ouais, un, un joueur qui, euh, qui a beaucoup de qualité. Il euh, est un, un joueur d'équipe. Euh, le voir jouer, euh, c'est un plaisir. En fait, c'est vraiment un plaisir de le voir jouer. L'arrivée à travaux complets, c'était la première année que Coach Ronin reprenait le programme de UCL et C'était un sacré pouvoir et on s'est imposé très vite dans le 5. Il fait partie des, des deux ou trois éléments qui ont été relais de Coach Ronin sur le terrain et qui ont permis de remettre l'équipe à mmh. l'ombre. Sur euh,
0: Ramé
3: Rakez.
1: Il y a quelqu'un qui nous demande une question sur Juzeng. Euh, on ne va pas en parler ce soir. Teasing, on va mmh. sortir quelque chose sur Juzeng euh, dans la semaine. Donc, euh, vous aurez votre dose et de et Johnny de son Juzeng. Podcast, euh, voilà, Johnny aurez, Juzeng. on a enregistré quelque chose sur lui. Donc, euh, on ne parlera pas de, de, Johnny, de euh, Johnny Juzeng. Euh, Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Julien. C'est difficile de dégager un point fort ou des qualités plus plus chez Ramirez. En fait, il fait tout bien, euh, sans être exceptionnel mmh. dans tout. Mais il est un peu, plus, un peu plus grand et un peu plus puissant que les, les gardes qu'il affronte. Et ça lui permet d'un petit peu faire. Je trouve qu'il a un peu de volley-ball en lui, mais en même temps, il, met, il commence aussi à mettre à 3 points donc sur petit volume. Donc ça, ça, va, ça, reste, ça reste important. Euh, personnellement, je ne suis pas sûr qu'il ira à la draft. Euh, C'est un junior. Je le vois peut-être rester pour être je sais pas un des meilleurs joueurs de college basketball du pays, peut-être l'an prochain. On verra. C'est quelque chose dont, qui sera intéressant. Mais en tout cas, s'il y va, ce qu'il apporte, c'est, je pense, un role-player en sortie de banc euh, Quelqu'un qui ne fera pas de bêtises sur le terrain et qui pourra faire une ou deux choses assez, assez bien. Et puis, regardez UCLA, parce que c'est super, super fun. Et en plus, ils ont des, des énormes matchs qui arrivent.
0: Ouais, on va en profiter pour dire que le dernier article, c'est justement sur l'affiche qu'il va y avoir dans la nuit de mardi à mercredi entre Gonzaga ouais. et UCLA. Ben, est-ce que Hamir Akez, son, son point fort, c'est pas finalement son mindset de guerrier absolu?
2: Oui, mais je vous dirais aussi que son point fort, c'est ce qu'on appelle un peu un good guy à NBA. -à -dire en NBA, c'est-à-dire en basket, c'est quelqu'un qui complète un peu, qui, qui est bon partout, donc qui complète un peu là où l'équipe en a besoin. Prenez par exemple à UCLA où euh, l'homme avec la mial sur la tête, Tyler, Tiger, Campbell, n'est il un shooter, un très bon joueur euh, offensif, qui n'est pas, pas très bon finisseur à l'anneau aussi. Donc, regarder Raquel sur le terrain, il est toujours là où Williams en a besoin. Où il va être au poste bas pour aller chercher un dish au poste bas. Où il va aller mettre au périmètre, euh, dans un angle. Il, il, il fait tout bien parce qu'il il, il a appris à faire ce dont l'équipe avait besoin. Quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, un autre point fort que j'aime beaucoup chez lui, c'est que physiquement parlant, même s'il a l'air d'un facteur, il est très, très fort physiquement. Donc, on peut lui donner la balle au poste bas contre des joueurs qui sont plus grands, plus gros que lui. Puis, euh, il va être capable de créer quelque chose. Il va créer de l'espace, où il va créer son, son tir. Mm. Euh, le gars, il a absolument, euh, physiquement parlant, euh, il va être capable de... de, de de créer quelque chose au contact pour ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui ne monte pas le plafond d'une équipe, mais c'est quelqu'un qui monte le plancher d'une équipe. Tout le monde est un peu meilleur quand il y a quelqu'un comme Raquel sur le terrain.
3: Ouais. Un peu comme
0: peut-être un Wagner euh, à Orlando.
2: Un peu, euh, un,
0: un, un Wagner des pauvres, si tu veux. Ouais. Euh, Julien, on enchaîne avec ton dernier prospect, c'est un joueur de Stanford, je crois.
4: C'est un
3: C'est un C'est aussi un ceci dit. Hein. Oui, c'est
4: ça. Deux mois, il, euh... il fait...
3: presque 30 kilos aussi. Euh...
4: Alors... Euh compliqué parce qu'il ne fait pas des gros stats mais euh, c'est un joueur qui a besoin de, euh, des autres c'est un joueur qui a besoin d'une équipe euh, euh, tourne bien et quand ça tourne bien bah, lui euh, il va il va être bon offensivement avec son shooter à trois points il y aura assez j'ai envie de dire exceptionnel c'est peut-être un peu trop mais euh, il s'appare très vite et euh, mm. c'est un gros shooter à trois points quoi. après allez, il y il a un dribble qui est assez faible qui progresse pour défendre en fait ce soir donc, pas il progresse dans son dribble Le premier année il n'est pas du tout mais à côté de lui il avait un vrai menace qui s'appelait terry qui ne joue pas à Dallas on ne sait pas trop où il est passé il a été drafté par Dallas était cut. Euh, mais avec lui euh, il a montré qu'il pouvait être un très bon catch shooter il s'est retrouvé et puis depuis deux ans il n'y a plus vraiment de, de, de points de garde au niveau à Stanford donc c'est très compliqué pour lui euh, L'année dernière, il a essayé euh, de porter un peu plus là-bas, c'était pas très brillant. Euh, cette année, les premiers matchs, euh, c'est pas facile non plus, mais il a par flash quoi. Ce shoot. Et son autre grosse force, c'est, moi je trouve, c'est sa défense. Voilà. c'est un ailier qui a des jambes euh, très costauds. Il défend beaucoup avec ses jambes. Il peut défendre euh, tout ce que vous voulez en fait. On lui donne euh, quelqu'un à défendre, il défend. Il va tout donner. Il bronche jamais. Il se plaint pas. Il a des grosses minutes, hein. il tourne à 28 minutes avec un taux d'usage très faible hein, parce qu'il touche pas souvent le ballon et il sert plus de relais. Mais euh, c'est un guerrier, en fait. Il est là au rebond, soit offensif ou défensif. Et il y a un, un moteur constant. Quoi. On l'a vu, j'ai le dernier match, là, ça a été raide, euh, il prend 30-40 points. Oh, ouais. Mais jusqu'au bout, il se bat. Il se bat jusqu'au bout, il prend des rebonds. Il... C'est le meilleur il marqueur de l'équipe. Alors Alana encore.
0: encore un dougaï euh, à la mode dans le sens où euh, potentiellement Randy
4: oui,
1: est dans bon. cette euh, vague. En fait c'est un mec qui a jamais pris plus <rire> de 7 tirs par match en NCA il n'y a pas vraiment d'évolution dans la prise de tir <rire> ou dans quelque chose comme ça dans son, dans son cursus NCA. Moi j'avais beaucoup aimé sa première année comme Julien je pense et je l'ai mis dans ma dans ma watch list dans les joueurs vraiment à suivre l'an dernier le contexte a fait que c'était compliqué pour lui, euh, de peser, il ne peut pas créer pour lui, il est dépendant des autres, il dépend du spacing aussi, pour ne pas non plus mmh. devoir euh, avoir euh, des positions de tir super compliquées. Euh, le type pour le je dans ses franc est un peu, et ne reflète pas vraiment son bras, je suis d'accord avec Julien, il vaut mieux que ça, mais euh, ouais, c'est un joueur qui c'est vraiment, je pense qu'on aurait pu parler peut-être de 25 joueurs de Pac-12 qui, qui vont faire peut-être plus de stats et qui vont faire plus de choses en, que lui, mais lui, s'il met, si, voilà, il, il met, il met à 3 points, alors ce n'est pas, pas un petit skill, hein. c'est une chose, une chose un peu importante, mais euh, il a sa place une milieu parce qu'il oui, peut défendre les 3-4, et, et il son ballon.
0: Ben, un avis ouais, sur oui, Spencer je suis Jones
2: Ce bah, qui me frappait chez Spencer Jones, j'ai vu un peu l'année dernière, c'est la pureté du chase, c'est très très pur, ça va, quand, 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 ça, quand ça décolle, ça décolle, puis ça ne euh, touche pas à l'anneau, il euh, est capable de tirer en sortie d'écran aussi, ce que j'aime vraiment beaucoup. Euh, C'est un hyper spécialiste euh, côté, euh, côté mindset, côté esprit. Il l'air d'un gars qui ne comprend peut-être pas quelles sont ses forces et ses faiblesses. qu'il se concentre sur ce qu'on qu lui dit de se concentrer. Euh, il est discret souvent euh, sur le parquet ah, justement c'est un gars qui justement, comme Julien l'a dit qui est une chambre très très puissante qui, qui ça l'aide non seulement à défendre mais ça l'aide aussi justement en sortie de à exploser euh, à arriver de manière très très rapide et très à, à force euh, oui c'est un joueur sur qui euh, sur qui garder un œil c'est sûr euh, je crois personnellement que c'est le genre de joueur qui va finir en drafted il va faire Moudir toutes les équipes de la NBA parce qu'il va finir genre avec les Clippers à mettre 40% par match. Mais, <rire> euh, mais euh, oui, moi, bon, c'est un, un député très, très pur à NCA cette année. C'est une magnifique mécanique de tir.
0: Julien, on finit par ta watchlist de gars à regarder dans ta conférence, la PAC-12
4: de noms j'en ai
0: plus. Oh, bah, Donne-moi les, les noms les plus importants pour toi, regardez, tes
4: Alors... chouchous. Il bah, y, y a les préfets, bah, c'est Mathieu d'Arizona, <rire> euh, on en a parlé ou pas Moi j'ai fait un article dessus, mais euh, je ne sais pas si on a fait un podcast dessus. Arrive, sûr. Euh,
2: on a fait un... Euh, un Papa, pas On a C'est un horaire bien -pap
3: euh... sûr.
4: Ouais. Il, y a, il y a Coloco aussi il a il faut garder un oeil. Euh, comme gros, euh, gros prospect, il y a sûrement Bagley qui va ressortir, j'espère qu'il va recommencer à jouer avec Arizona State. Il y a Peyton Watson de UCLA, bien sûr, parce qu'on a parlé de UCLA. Il joue pas trop, freshman, il joue pas trop. Euh, j'espère qu'il va montrer son nez dans l'année. Il y a Harrison Graham qui est, Graham qui est à Stanford est bon. aussi avec euh, Terrence Jones. Euh,
1: Maxime Renault. Maxime
4: Renault, bien sûr Maxime Renault qui fait un début, euh, un très très bon début. Il a des titulaires euh, comme qu'il à... euh, faut Et puis moi j'ai noté aussi, euh, c'est peut-être que je vous aussi, et Arjidi. Merci. Les,
3: hein, de, ça, le je taux de, était Il de
4: dans les, Il était dans certains Big Boards l'année dernière à la même époque. Mm. Il a pris, parce que. Euh, il jouait avec un point de garde qui était en fait une catastrophe quand je crois qu'il est parti. <rire> Et euh, cette année, j'espère qu'il va montrer en plus à un, un grand, un athlète, un gros athlète qui chute à trois, qui a un touché à 3 ans. Ouais, Il n'y a rien. Le frère
0: au blé peut-être
4: Oui, mais Voilà. Il oui, un grand, ouais. ouais, grand, grand frère, un grand frère, des ouais.
0: À Alan Ebel, je voulais les laisser compléter. D'autres noms peut-être si euh, les gens qui nous regardent veulent regarder
1: En, pa en, pa en pac vous côte euh... pacifique, tout ça. Pas toil, euh, euh, Comment il s'appelle Devion Harmon. est-ce que c'est euh, est -ce est est Ellis, qui est, qui est maintenant... Ouais, euh, euh, Ellis. Tu Ouais. J'aime bien vous ellis Quincy Guerrier aussi. Quincy Guerrier, euh, ouais. Pour vous faire plaisir à vous. C'est l'ancien Syracuse. Hein. Exactement. J'étais <rire> obligé de lui faire plaisir. Euh, Will Richardson aussi. Euh, à Oregon. Il ouais. euh, y, y a beaucoup, beaucoup de transferts. Donc c'est dur. Euh... Non, mais déjà, là, on en a pas mal. On a une dizaine ouais. de gars. C'est ouais. déjà pas mal. Azula Subelis, le Lituanien.
0: Bien
2: Arizona. sûr, à tout va résonner. Oui, il bah, y, y a deux frères et c'est deux frères, non Il hein oui, y a le frère est qui,
1: a,
0: qui vient d'arriver, exactement. exactement. Julien Oldace son nom. Julien, ouais, oui. merci beaucoup. On va te laisser, on te dit à très bientôt. On va accueillir Hugues. Merci les gars. Bye bye. Salut Julien. Salut, Julien. Salut Hugues. Salut
5: Julien. Tou toujours le bonheur. Salut les gars, comment ça va Bah en plus là la calvitie est pas du tout.
2: L'homme avec la voix la plus radiophonique de envergure.
0: Comment
5: vas-tu ouais, Exactement. <rire> ça va, ça va. Hyper content d'être avec vous les gars.
0: Hugues, tu viens nous parler, tu vas parler longtemps en plus de ça. Toujours. Vu que tu, as, <rire> tu as, deux high major comme conférence. On ne se refuse rien et tu, on va commencer avec la Big 12. On est d'accord
5: Bah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Tu veux commencer par <rire> bah... que Tu me dis. Et, Ouais. Ben la par parler de Big... la victoire c'est la meilleure des conférences. Voilà, ça s'est placé. Euh, on va commencer euh, avec euh, celui qui était de Justin Bieber à la meilleure coupe mulet. On a Matthew Mayor de Baylor pour commencer par le champion en titre quand même. Euh, Matthew Baylor, excusez-moi, c'est un ailier senior, c'est un, une scoring machine. Pareil, on parle de physique, de postier, ben on, on est là-dedans. Euh, C'est un gars qui peut marquer de partout. Il est arrivé en freshman, il jouait pas beaucoup, Sophomore, il jouait un peu plus, mais il était très inconsistant, il faisait n'importe quoi sur le terrain. En junior, il était leader du banc. Il a commencé à voilà, avoir de la consistance, de la régularité, faire des meilleurs choix. Il s'est mis à la défense et ça, ça va devenir important pour s'il veut avoir une carrière professionnelle, surtout en NBA parce qu'il aspire à la NBA. Cette année, il était censé être le leader offensif de Baylor pour l'instant. Et je veux dire, pour l'instant, euh, la réussite, elle est pas encore là, notamment à trois points. Il est à 20% à 3 points là, alors que il prend un gros volume. L'an dernier, il était à 40% à 3 points. Euh, mais voilà, quand il va, parce qu'il va mettre des, Enfin, ajuster la mire, ça va devenir vraiment une scoring machine incroyable et on peut parler d'un deuxième tour, fin de premier tour. Si je peux comparer un joueur dans le profil de ce que veulent les franchises NBA, euh, Jordan Noira, qui sort de Louisville il y a quelques années, qui avait fait aussi des gros progrès sur la défense et sur sa capacité à devenir régulier, a suivi le même parcours et les Bucks sont allés le chercher. Maintenant, on sait qu'il une part de la rotation.
0: Est-ce que c'est pas plus un poste 4, entre guillemets, même si les postes, ouais. euh, est ce que vous avez voilà, dire, mais...
5: Disons qu'en NBA, il a, un. tu même s'il est devenu intelligent, il n'a pas une latéralité incroyable. Il est surtout ouais. bon dans ses rotations et donc il va... Pas forcément tenir beaucoup de profils notamment les profils extérieurs donc que tu le mets 3 que tu le mets 4 en fait il défendra toujours sur le moins bon lié adverse mmh. et il sera là dans une rotation parce qu'il vraiment il fait des très très bonnes rotations venir à sur les mains sous le panier et être en second rideau mais tu le cacheras toujours sur le moins bon un peu ce que fait un georges nien et en billet c'est un très il bon défenseur cool. collectif mais que tu vas toujours mettre sur le moins bon et adverse en termes athlétiques.
0: Tu nous as pas rappelé sa taille Il fait combien De 6 De 8 Je sais plus.
5: Oh, je te redis ça tout de suite, excuse-moi, j'ai pas regardé mes trucs. Oh, le ouais, bien, hein, ça. Il, il sera six, six.
0: Fait, durement.
5: <rire> <rire> ouais, j'ai deux-six aussi. Ouais,
0: deux-six deux, six pour six. le meilleur. Ok, pour le meilleur, bien joué. <rire> pour le pire. Alan, on t'écoute sur uh, Mathieu Meilleur, un des physiques les plus improbables de NCA.
1: Oui, projet capillaire extrêmement intéressant. Et euh, ça, c'est euh, très important. Euh, pas une coupe de migal, contrairement à Tiger. Camp. <rire> 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 euh, ouais, bah, c'est très euh, comme, difficile à traduire en français. Un floor sp sa, sa carte de vente, c'est un floor spacer. tu le mets sur le terrain, il ne heurte pas ton spacing il peut mettre en spot-up, je pense aussi, il peut attaquer des close-out pour aller jusqu'au cercle mais poser la balle au sol pour ensuite prendre un mid-range ou prendre un truc comme ça, il peut le faire. Un vrai, vrai, un vrai bon bras. Euh, je crois pas que c'est le... Hugues sera d'accord, hein, c'est pas le meilleur prospect de Baylor. Pas le... Non. Mais, mais... Pareil, voilà, au deuxième tour... <rire>
3: euh, prendre...
1: up, ah oui, mais ça, ça on le sait. T'as envie, en, envie, envie de tenter un, un truc... Euh... Sur un joueur du scoring, euh, t'as envie de tenter un touet sur un joueur comme ça, comme ça peut se faire dans certaines franchises, ça peut vraiment ça peut attirer parce que le bras il est, il est là.
0: Ben?
2: Moi j'aime beaucoup Matt Meyer. Euh, C'est un joueur très étrange. C'est un joueur qui est très qui aurait été très susceptible euh, une autre année de faire partie des obsessions de Ben. Euh, Très, très lent. Euh, extrêmement lent comme joueur, mais qui est justement capable de gérer un peu l'accélération, la décélération. Euh, bon shooter, comme vous l'avez dit. Étrangement bon passeur, a le gêne du passeur. Et, et, et comme le, le notait Hugues, comme s'il est souvent, euh, on met souvent le moins bon défenseur, euh, il est avec le moins bon défenseur adverse parce qu'il n'est pas athlétique, parce qu'il est, euh, est lent, il va souvent être capable de passer le bon par-dessus le défenseur adversaire. Moi, c'est une qualité que j'aime vraiment beaucoup chez un joueur. je regarde Josh Guidé, euh, cette année, il fait, il fait toujours ça euh, avec Oklahoma. Donc ça, c'est un très grand plus pour moi. Mais euh, un autre truc que j'aime chez lui c'est que malgré l'imitation physique, là, un peu ce pédigree Baylor de défendre avec arne, je l'ai vu se faire tourner à 360 degrés, revenir et mettre la main quand même dans, dans le visage du, du, du shooter. Même si le tir rentre ou non, cette espèce de angle là euh, elle va être payante pour lui. Elle va être payante. Il a des, des, des standards défensivement, ce joueur-là. Et ça, ça fait de lui un joueur qui, je crois, va être au pire un, 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 un point neutre en défensive. Je ne crois, je crois pas qu'il qu avec une, une équipe d'un certain niveau, je ne crois pas qu'il va être un moins défensif. C'est un joueur qui essaye beaucoup trop fort pour, pour être un joueur négatif défensif. Regardais pour un article son, son différentiel, son indice de, de production, il était plus 27,
0: je crois. Hugues, on va enchaîner avec le prospect de Kansas, dont tu es quasiment autant amoureux que ta femme. <rire> euh, Oshayak Baji, je te laisse nous le décrire.
5: Je vois juste, je t'ai fait, sache que je t'ai vu dans les commentaires et que je prends sur moi pour ne pas parler de ça moi, je prends fort sur moi. Euh, ouais, Oshari bon, Akbadi, bah oui, je suis totalement amoureux du joueur. L'an dernier, déjà, quand il était junior, donc là, cette année, il est senior, euh, ouais. et il est de Kansas. Euh, L'an dernier, déjà, je pense qu'il allait à la, à la draft. Euh, il fait 1m96, il fait 96 kilos, il est très tanké, il est vraiment, pour le coup, lui, il est prêt à aller en NBA. Euh, une envergure de 108 cm, c'est pour moi, à mes yeux, le meilleur swingy du championnat universitaire pour l'instant. Euh, très fort dans le, dans le cut backdoor. Euh, il monte très haut, il écrase thomas sur absolument tout le monde. Euh, C'est un énorme bosseur. Donc, il a connu différents rôles. Lui aussi, il arrive en première année. Ce n'est pas du tout une recrue de côté. Il y a Devon Dodson qui maintenant joue euh, en G League. Euh, tu as Quentin Grimes qui ensuite a transféré qui maintenant joue au NYX même euh, Mac Cormac le pied actuel qui était une recrue beaucoup plus cotée il arrive un petit peu dans l'ombre première année il joue pas deuxième année très peu troisième année il devient une deuxième option à côté de Marcus Garrett. Euh, et cette année c'est la star de l'équipe et il est genre des, des débuts euh, assez incandescent le monsieur donc euh, donc voilà je pense que c'est un joueur qui euh, après la fin de loterie là pour l'instant je commence déjà à l'envisager qui peut fit dans n'importe quelle équipe et j'ai fait une hot tech dessus donc je suis obligé de la tenir je pense que sur une fin de premier tour s'il y a un mec qui doit devenir all star je parie sur lui dans un style style Jimmy Butler etc des... ce qui progresse tous les ans ce mec là, okay. là il, a fait, il, a passé son... il a passé son été à faire du foot enfin du soccer parce qu'il voulait travailler sur ses fondamentaux de pied donc il a rejoint l'équipe de Kansas de soccer et il s'est entraîné balle au pied avec eux pour justement travailler ça donc c'est un mec qui s'arrête jamais
0: est-ce que vous êtes aussi haut sur Abaji euh, Ben Peut-être pas
2: encore, mais ouais. euh, il a créé son, il, il a, il a travaillé sur son corps cet été. Dans les, dans les matchs que j'ai vus en d'année, j'ai vu un joueur qui physiquement, qui toniquement était différent, beaucoup plus agressif, beaucoup plus explosif au panier, euh, justement, qui créait beaucoup plus de, de, de décalage à l'aide de son premier pas. Euh, oui, c'est un joueur qui est différent euh, je trouve que la, 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 la comparaison à Jimmy Butler est ambitieuse parce que Jimmy Butler est un de mes joueurs oui. préférés dans l'histoire de, 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 euh, de tout le, le basketball mais, euh, mais oui, c'est un joueur différent de ce qu'il avait l'année dernière j'ai vraiment peur de le voir progresser cette saison. je crois qu'en termes de 3 d déjà, déjà là il les a ces outils-là ça va être à lui justement de développer des nouveaux outils euh, mais comme on peut le voir, il, il, il semble avoir l'éthique de travail pour le faire.
0: Là. Alan, moi j'ai l'impression que la dernière, si je dis pas de bêtises, Hugues, tu as le droit de me couper, c'était surtout un joueur de catch and shoot qui ne crée pas grand-chose. Est-ce que pour lui, ce qui va changer, ce qui peut le faire changer de catégorie, enfin, dans la façon dont on le voit, c'est justement cette capacité à créer pour lui-même et un peu pour les autres
1: Ou pas Je te laisse, Alan. Je te laisse te répondre dessus. Oh. Ouais, ouais bah c'est ce qu'on va lui demander. Après, franchement, je n'ai pas besoin de lui demander ça pour le prendre dans le top 20, très honnêtement. Euh, voilà, défend. On peut défendre les 2-3-4, même s'il est un peu petit pour les 4 peut-être. Dans la NBA, il y aura plus de entre guillemets d'alignement où, où il sera intéressant sur, sur face à ces choses-là. Pas besoin du ballon pour vivre, bonne mentalité. Jeune pour un vieux. Je ne dis pas vieux-vieux mmh. vieux pour un... Pour un pour un senior voilà il a il a que 21 ans et euh, voilà progression chaque année euh, donc oui euh, en fait, oui s'il s'il ajoute des choses en plus c'est bien mais je pense pas que c'est ce qu'on lui demandera d'abord pour, euh, pour voir le terrain nba ce qu'on lui demandera c'est de défendre couper loin du ballon et mettre, mettre en spot up et si ça il me montre qu'il peut le faire il vaut il une sélection au premier tour sans, sans ambiguïté
0: Bon, vu que Oshai fait, bon fait, fait le consensus, on va passer au prochain.
1: Ça va être nous... un des meilleurs joueurs du championnat cette année, il hein, faut le dire. Ouais. Hein. Ouais. Que, pense, on
6: va passer
1: au prochain. Que,
2: euh, le... un, un de mes cas d'autres, on fait James Nesmith.
5: Ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Hugues, on va à Oklahoma State.
5: Ouais, alors pour le coup. Euh... Là, on va sur un sujet plus épineux, on va parler de Moussa Sissé. Ouais, Moussa Sissé, euh, Moussa Sissé euh, on le rappelle, l'an dernier, il arrive à Memphis. C'est ah, le pivot peut-être le plus attendu, si on ne considère pas Evan Mobley comme un pivot. Mais c'est un des pivots les plus attendus. Il est euh, top 10 ESPN. Euh, donc, euh, c'est un monstre athlétique. C'est ça qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est une bête. Quoi. Genre, je vais te dire les mensurations, Là, je les ai sous les yeux. De 21 d'envergure. C'est ça, il fait 208 cm de haut, de 21 d'envergure, il fait 100 kg. Il a des, un corps qui est vraiment déjà très, 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 très développé. Il est fluide dans toutes les dimensions euh, latéralement. Il peut vraiment bouger sur des jours plus petits que lui. Il monte très, très haut. Le problème, c'est que s'il a un corps fait pour que le basket l'aime, euh, le basket l'aime peu. Il a très peu de fondamentaux de jeu. Le dernier, il joue pour euh, Penny Ardaway Et on sait que c'est un recruteur incroyable. C'est un joueur NBA, ancienne star On sait qu'il a réussi à envoyer des mecs à la draft Mais c'est pas forcément le, En tout cas à mes yeux, le plus grand tacticien et le, le meilleur pour développer ces jeunes On a beaucoup de mecs qui quittent euh, Ces programmes Et on a vu ça avec euh, Moussa Sissé Qui a fait une première saison très compliquée Beaucoup de faux, de très mauvais placements Peu de toucher, etc Là il para au qui est orphelin de Kate Gunningham Dans une équipe encore une fois, il y a très, très peu de spacing, donc c'est vraiment une équipe de prudes physiques qui sont plus faits pour faire du catch que pour faire du basket. Et s'il y a des progrès, euh, évidents, notamment dans le placement, sur la, le positionnement des écrans, etc., on a quand même un joueur qui, pour l'instant, ne brille pas. Qui ne brille pas, euh, avec une équipe qui est un peu en galère, donc il va falloir voir dans le développement. Ça me, son corps me suffit pour l'acheter. Maintenant, je ne sais pas à quel point, enfin, à quelle place je l'achète l'instant, je vais plus être sur une sur du second tour et pour moi, c'est un joueur qui a tout intérêt à peut-être rester plusieurs années pour confirmer ce corps en tant que basketteur et avoir une vraie place professionnelle. En tout cas, tous les
0: outils physiques sont là. Une espèce de pivot à l'ancienne Alan.
1: Je sais pas, je veux juste une petite mention quand les gens qui critiquaient un peu Kit Cunningham, allez voir comment ça fait jouer cette année. Peut-être que vous comprendrez quelle, quelle situation il était, dans laquelle il était. Il a surnage, presque, voilà. Bref. Donc, ça, si c'est. Donc, ça, si c'est à l'ancienne, peut-être, dans l'idée des, des scouts euh, modernes, dans l'idée du Rimrunner. Runner. C'est comme ça mmh. qu'il était présenté en high school. Il arrive de Guinée. Euh, il a fait plusieurs lycées euh, de mémoire aux États-Unis. Memphis. Memphis, je suis, suis d'accord avec Hugues. Oui et non. En fait, quand Penny est aussi dépendant des, du, des, du guard play qu'il a, et on va pas se mentir, euh, c'est un bon recruteur, mais des fois il a mal manipulé certains profils, et c'est pas parce que tu es meneur ou que tu es marqué point guard, quelque chose comme ça, est un bon passeur, et donc ça si c'est, avec Bougie Ellis ou euh, le Lester c'est, je pense que tu, aurais, tu aurais mis et Money Bates, déjà ça a changé beaucoup de choses pour lui, euh, sur le début d'année. Euh, finisseur d'action, euh, menace sur l'aube, euh, protecteur de cercle. Enfin, voilà, prend des fautes, euh, finit mal proche du poignet parce que les mains sont pas encore euh, très bien et les lectures sont pas très bonnes. Il enfin, a tout dit. Euh, le, le matériel, on l'achète, on l'envoie en G-League, on le modélise et on le ramène en NBA. C'est comme ça que ça doit fonctionner, je pense.
0: Ben, c'est la bonne recette pour toi Passage G-League et après, euh,
2: on voit euh... ce qu'il y a. Oui, oui, je crois qu'il qu risque même d'être undrafted cette année. Euh, on risque même d'être undrafted cette année s'il se présente. Là, je crois qu'on n'a pas un, un joueur qui n'a pas un profil complet du tout. Euh, oui, il joue dans une équipe où est ce que c'est pas évident pour lui d'avoir un rôle très clair. Je crois qu'il n'y a rien qui est très clair à Oklahoma State cette année. Mais beaucoup de confusion euh, sur le jeu. Euh, beaucoup de difficultés avec des lectures de jeu, mais, mais le gars a des outils absolument incroyables. Il est capable de, de couper euh, de l'espace sur le terrain euh, à une vitesse euh, complètement folle. Il est gros, il est fort. Euh, il y a quelque chose à faire à lui, justement, comme Alan disait dans le mot le « runner. Puis ça, c'est probablement le, le, le modèle, l'archétype le plus simple, un NBA va avoir du succès, tu mets des écrans, euh, tu écoutes ce que ton, ton mena te dit, tu fonces au panier, puis tu défonces tout le monde aux besoins. C'est tout ce qu'on va lui demander de faire en NBA, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, je pense, avec tout ça. À part que si j'ai vraiment besoin d'un pivot, je ne suis pas sûr que j'achète pour l'instant.
5: Et on va être d'accord qu'il y a beaucoup, cette année, de, de bons pivots. Euh, D'autres vont en citer derrière moi, etc. Mais voilà, on a une très grosse cuvée de, de pivots besogneux. Donc, je pense que toutes les franchises pourront. Uh -huh, Marc Williams <rire> <rire> ouais, bah, Marc Williams, je crois qu'ils a... vont en parler tout à l'heure. Mais voilà, par exemple, Marc Williams, moi je parlais de Chamois, Chouette, Chouette, etc. Toutes les équipes qui veulent avoir. Il était obligé de le dire. <rire> Disons que c'est le meilleur pivot. Mais
3: euh...
5: <rire> voilà, a... il va y avoir de la viande pas chère. Et donc, Moussa Cissé euh... S'il n'a pas des échos de premier tour, je ne sais même pas s'il va y aller. Peut-être qu'il va rush la NCA si comme un Scotty Lewis, ça peut le faire avant lui, mais ce ne serait pas forcément une bonne chose pour lui.
0: Qui est-ce que tu as encore euh, de ce, dans cette conférence sur ta watchlist, Hugues
5: Ouais, y a, y a il y a plein de joueurs. Il y a Jalen Bridges qui essaie de devenir Michael Bridges à West Virginia, euh, à surveiller malgré des... un genou. Qui me gêne à trois points, donc à surveiller. Côté Baylor, parce que c'est quand même les champions au titre, effectivement. Kendall mais qui est freshman, donc je vais me laisser du temps. Le Polonais. Alors, je ne sais pas comment. Voilà, moi, je dis Sochan aussi, mais ils ne disent pas comme ça tenue donc je préfère ne pas le dire pour éviter de froisser nos amis polonais. C'est ça, en Allemagne. On a, pareil, si tu veux de la viande pas chère, Kansas, David McCormack, un pivot avec des épaules plus larges que. Mon corps en longueur. Euh, Terrence Shannon Junior, Texas Tech, Là, il y a Pierre qui nous demandait de Texas Tech, moi je n'ai pas regardé encore Texas Tech cette année, euh, malgré notre frontier Daniel Baccio. Après, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de joueurs, Mike Miles, et puis, si tu veux, enfin, pour jouer en Europe, euh, beaucoup de profils, donc euh, encore une conférence qui régale cette année.
4: Ça
0: marche. On enchaîne sur la Big East, je ne sais pas si ça régale autant, mais on y va quand même.
5: Moi, je suis très <rire> content de l'avoir récupéré, parce que pour regarder de basket et mieux. Je me porte que la Big East est une conférence pour expliquer un peu aux gens qui envoient pas autant de prospects en NBA, ou tout du moins pas autant de one and done. C'est une prospect. Enfin, une des, des programmes très très longs euh, qui ont une très forte réputation, etc. Et on peut commencer avec le premier, peut-être le meilleur prospect que je vais présenter. peut Redonner
0: des, des noms nom d'équipes de, de, de Big East. Bien sûr. Butler, déjà... UConn, Creighton, DePaul, Marquette, bon. Providence, Saint John's, Villanova. Exactement. Et Xavier. Georgetown,
2: ah non. non Georgetown, c'est
5: encore à la St. Georgetown aussi, voilà. Saint, euh, Saint mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, que des programmes vous avez plusieurs joueurs référencés maintenant NBA. La Providence a envoyé. La euh, ben, Newcon a envoyé James Book l'an dernier. Providence mm -hmm. a envoyé David Duke. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà. C'est que des noms qu'on retrouve sans, et notamment Villanova, qui est le programme phare de, de cette conférence. Et peut-être que je vais commencer par un prospect de Villanova, si ça te va Ouais. Okay. Et on part du coup sur Jermaine Samuels. Jermaine Samuels, c'est un ailier, ailier fort de petite taille qui joue à, à Nova. Euh, cette année, il est en quatrième année. C'est un mec qui brille d'abord par son tir à trois points pour la NBA. Ça va être sa clé d'entrée pour la NBA. C'est un, un shooter de gros volume et très efficace. Bon, défensivement, athlétiquement, très limité dans le. Encore une fois, dans les déplacements euh, axe pani panier latéralement, je trouve assez lent, mais très puissant. C'est un joueur qui a développé euh, du skill set balle en main. Maintenant, il est capable de se créer son propre tir pour le niveau NCA. Ce n'est pas ce que je vais lui demander pour de l'NBA, mais ça reste toujours très intéressant. C'est un bon passeur. Il est formé par Jay White, donc forcément, il y a du Q-Basket. Donc voilà, c'est peut-être le deuxième meilleur prospect de sa comment dire, de sa fac avec Justin Moore. Il se tire un peu la bourre au, au niveau de ma moque, au niveau de mon cœur. Mais voilà, c'est un prospect très intéressant qui peut pour du Sweet indie, partir au second tour sans problème.
0: À... C'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les prospects de Nova se ressemblent un peu. J'ai l'impression qu'on dit à chaque fois les mêmes adjectifs. C'est des joueurs intelligents, <rire> c'est des joueurs ah, qui ouais. se défendent. C'est des joueurs pas très grands, mais euh, voilà. Qui
1: sont puissants, Alan, qui jouent le poste bas. Alan, sur Samuels Ouais ouais euh, honnêtement c'est pas oh, celui qui me c'est me... Je... pas <rire> celui qui pré... c'est pas parce que... parce que je préfère Justin Moore ben ouais. Justin Moore ou Colin Gill ou Colin Gillis ouais. Hein. voilà Gillis pour ben, moi c'est futur backup meneur NBA je pense que ça peut... ça peut le faire Justin Moore très bon tireur et euh, Germain Samuel c'est un super senior en plus c'est sa cinquième année donc euh... Voilà, il a l'expérience, il a, il a plus de vécu, plus de, de que, que tous les joueurs qu'il affronte donc ça, ça va l'aider. Euh, Tire à trois points, c'est un peu nouveau de mémoire. Oui, euh, il va avoir v 1 4... non Ouais, c'est ça. De mémoire, la mécanique n'était pas exceptionnelle. Euh, euh, et et les, les, les volumes tentés non plus. C'est un peu récent que ça s'améliore. Voilà, il, il arrive mature. Euh, ça peut intéresser des équipes. Euh, mais ce sera un fort joueur de college basketball comme tu l'as dit, Pierre, de toute façon les joueurs de Villanova joueurs de rotation qui ont fait 3-4 ans euh, sur les fondamentaux qui savent faire une ou deux choses bien et qui font rien de, de, qui font rien de méga négatif et bien si on regarde la liste, ils restent tous en NBA donc euh, Josh Hart, Bridges euh, DiVincenzo Sadibé euh, Eric, Eric Pascal, Artidiakono euh, DiVincenzo, voilà donc euh, ces joueurs-là, ils ont un, une place peut-être en NBA
0: ben, est-ce que tu l'as vu à Villanova euh...
4: cette oui, euh, oui,
2: oui, Villanova est une équipe que j'aime quand même regarder. Euh, C'est un dur, euh, German Sandals. C'est un gars qui, qui est très bon au contact, qui a peur du contact, qui fonce au panier s'il faut. Qui est un peu euh, ce que j'appelle un picker poison euh, euh, type de joueur, c'est-à-dire que. Euh, si tu. Si trop bas en défense, il va tirer trois points. Si tu es trop haut, il va t'attaquer, il va attaquer ton close-out, puis il va rentrer au panier, puis il va essayer de défoncer à peu près le monde. C'est pas le joueur le plus sophistiqué, mais c'est un joueur qui joue selon ses forces, qui joue à l'intérieur de lui-même, ce qui est une grosse mmh. marque de joueurs de Villanova. Et comme dit Alan, tous ces joueurs-là ont, ont une place en Ligue.
3: Et C'est.
2: À German Sewell's joue en tant que super senior à Villanova comme avec justement l'espèce de discipline de jeu d'un 7 8 huitième homme en NBA. Donc, je pense que le profil est assez clair. Là.
1: Et si on regarde, les mecs qui arrivent très, très haut rangés et qui veulent, souvent, ce n'est pas ceux qui sont le plus mis en avant à Villanova, euh, les deux derniers, bah, tu as Queen Early mm -hmm. qui arrive avec une grosse hype et transfert, et puis tu as Brian Antoine, qu'on n'entend on en plus parler, qui est un, un excellent joueur. Brunson, c'est différent, c'est la, la plus grosse recrue de l'histoire de Nova, mais il est resté deux ans. Donc, euh, c'est des joueurs qui sont dans un moule. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il faut retenir.
0: Hugues, on enchaîne avec le prochain.
1: Ouais.
4: Avec,
5: avec plaisir. Alors, euh, on va partir sur euh, Julian Champagny. Euh, Champagny, euh, normalement, euh, le nom, euh, le, nom on le connaît. Il a un grand frère euh, qui, maintenant, je pense avec raptors. les raptors ouais voilà ouais. j'avais un peu checké dit, mes ouais. trucs alors le, les joueurs se ressemblent un petit peu hein. Julian Champagny, du coup Saint John's donc il joue à, à New York il est junior cette année c'est un ailier alors il va jouer ailier fort NBA un peu comme Matthew Meyer c'est un mec qui n'est pas très athlétique qui va dominer au niveau NCA parce qu'il s'est marqué de partout il peut te poster, il peut tirer à trois points, il peut pouler pas mi-distance. Euh, c'est un très fort rebondeur, c'est un bon passeur pour le poste. Donc voilà, c'est un mec polyvalent qui marque de partout. Euh, latéralement, c'est difficile pour lui. Donc c'est pareil, c'est un gars que tu vas cacher sur le, pour moi, sur le moins bon ailier adverse porteur de balles. Euh, maintenant, il a fait des progrès dans le puits basket collectif. Et ça, c'est toujours important. Pour, pour rebondir de deux côtés, je l'ai dit, c'est un guerrier, c'est un mec qui dedans mentalité new-yorkaise donc euh, voilà c'est même style que match ou meilleur tu peux essayer d'avoir une équipe qui veut un mec prêt tu peux essayer d'aller chercher ce mec là et en NBA tu lui demanderas vraiment de catch and shoot catch and shoot catch and shoot et puis sur un renversement de faire le, le bon play
0: ben, je crois que tu aimes assez bien euh, ce profil
1: entre 20 30 je veux, un joueur, qui oui. peut, je veux un, un joueur qui met des qui met des paniers qui a pas besoin du ballon pour vivre du spot up 3-4 je pense sur Julien Champani et je regrette pas il est bien meilleur que son frère pour moi il n'y a aucun aucun débat il est bien bien meilleur que Justin je crois c'est Justin son frère Justin, qui, oui. joue à, qui joue à Pete mais euh, son, qui est pas mauvais d'ailleurs qui a un tout avec les Raptors. et les et Julien Champani pour moi c'est un genre de rotation idée voilà
0: ben, le joueur de Saint John au coche.
2: Ouais, ouais euh, oui, euh, profil quand même plutôt simple comme profil euh, justement euh, trendy, joueur utilitaire, joueur intelligent. Euh, ce mmh. que j'aime beaucoup, joueur rude en défense. Ce que j'aime beaucoup, il va créer de la. Bah, les fois où ouais, est-ce que je l'ai vu, c'est pas le joueur qui est le plus scouté. Et il va, il va créer vraiment du. Euh, du, des, des situations de transition, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être pas la vision la plus, euh, la plus incroyable, mais il joue à l'intérieur de ses moyens. Joue à de ses oui. moyens. Euh, je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'on a la grandeur exacte? Moi, j'avais 2 mètres 1 ici.
5: 2 mètres 0, 100 kg. Oui.
2: 2 mètres 01, ça, je, 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 je le voyais peut-être plus poste 3 que poste 4. Mais oui, euh, comme le dit Alan, c'est un joueur qu'on reste dans une rotation NBA euh, de même ringle. Ouais,
1: Oui, c'est un
0: profil assez clair et on voit très bien ce qu'il pourrait amener ou pas d'ailleurs.
5: Je réponds juste à Momentum Production là, qui demande si on a parlé des prospects internationaux. En fait, on fait un tour des high majors. Donc, on parle des prospects, peu importe d'où ils viennent, des meilleurs programmes NCA. Mm -hmm.
0: On enchaîne sur euh, ton dernier prospect, Hugues
5: Ouais, alors je l'ai pris pour faire plaisir à Alan. Non, euh, Kadari Richmond. Euh, donc, euh, ancien de Cuse, moi j'ai décidé de parler de beaucoup de New-Yorkais aujourd'hui, euh, qui maintenant jouent à Seton Hall, donc les Pilots, euh, pareil en Big East, qui sont orphelins de de leur père Sandro Mamukeladzevili, euh, le géorgien. Mm. Euh, Kadari Richmond, ça a avant tout un, un profil de défenseur. Incroyable, c'est une bête sur l'homme, c'est des bras interminables, capables de tenir quasiment tous les, tous les profils de jeu, du poste 1 un peu lent au poste 4, euh, c'est un, un agresseur, c'est un tir à 3 points qui n'est pas là, qu'il essaie de développer pour, euh, pour pouvoir espérer vivre en NBA et qu'on va attendre. Là c'est un début de saison très compliqué pour l'instant, on va être honnête, mais il n'y a que 3 petits matchs, euh, dont une exposition médiatique par, euh, contre Michigan, où il a mis zéro points euh, en tout cas il a, il a marqué zéro panier, donc c'était très difficile, mais ce serait manquer de respect de ne pas souligner son travail défensif euh, sur, les, sur les gars de Michigan qui sont quand même, sont quand même euh, des prospects professionnels de très 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 haut niveau. Donc voilà Kadari Richmond, avant tout un corps, une longueur de bras, si tu s'y mets des tirs à trois points, on va l'envisager très haut dans la draft, si tu ne pas de tirs à
0: trois points, ça peut
5: être très compliqué pour lui.
0: Alan, vu que je sais que c'est un petit peu un de, un de tes chouchous, dis-nous ce que nous pauvres Moldus on ne voit pas.
1: C'est une très bonne question. Pas... quand j'ai mis, mis des clips de lui il y a un mois et je les ai envoyés à des, à des amis à moi qui ne bossent pas sur de la NCM et qui sont full NBA. Je leur ai dit, est-ce que dans la, qu'est-ce que vous voyez Parce que moi en fait, je, je vois un joueur quand je le vois se déplacer sur le terrain et, ils et en fait moi je vois je vois Ninobi, en fait. Je vois comment il se déplace, la longueur, les, mmh. la manière dont il a de se déplacer avec le ballon. Je vois du Odia Inobi. je ne dis pas que ça va devenir c'est un joueur qu'il qui progresse énormément. Mais euh, lui il a tout dit, profil, je pense qu'il peut ça peut être. Je pense que c'est sur les bases extérieures, le prospect avec le, le meilleur niveau défensif actuellement. Euh, il, il peut créer. Il peut, le problème c'est qu'il a un dribble moyen et que le tir est une question avec qu une mécanique qui, qui est un peu bizarre, les jambes qui se, qui, qui se tensent un peu, mais euh, le corps est trop intéressant, c'est un joueur qui doit être drafté, je pense, au premier tour pour, pour pas mal de ses attributs, euh, même si le tir ne vient pas. Euh, je pense que le tir, le tir, on lui apprendra en NBA s'il ne l'apprend pas à Sitonol.
5: Mm. Ah, je suis assez d'accord avec ça.
0: Ben, qu est-ce est qu'on y croit au développement du tir en NBA? Gros défenseur. Mm. Euh, même, si, même si le tir n'est pas
2: de gros défenseur, le gros lockdown défenseur, intelligent. Euh, je parlais dans un article qui n'est pas encore sorti du, euh, de comment lire la stats avec les, les vols de balles. Mais lui, c'est un gars qui sait non seulement euh, comment voler le ballon, mais c'est quand voler le ballon aussi. Il est très, très intelligent dans les lignes de passe. Moi, je l'ai regardé l'année dernière à cause de Quincy Guerrier. Euh, je suivais mon boy Quincy Guerrier à Syracuse. Puis je suis vraiment tombé en amour avec Kadari Richmond. Euh, très bon pour attaquer le panier aussi. Euh, rapide, explosif. Il y a son move qui fait le, le spin euh, pour attaquer le panier. Il fonctionne très bien. Euh, oui, le dribble n'est pas super. Euh, le tir n'est pas là pour l'instant. Mais comme comme disent Hugues et Alan, c'est... C'est vraiment un profil avec lequel travailler. Je comprends pourquoi il a quitté Syracuse. Je suis très 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 excité de le voir euh, dans un nouveau contexte. Là. Parce que je crois que c'est un joueur qui a absolument euh, tous les outils pour être
5: drafté au premier tour. Là. Pour l'instant, en point négatif, c'est qu'il joue que 22 minutes.
1: Oui, parce qu'il y a aussi Bryce Aiken, ouais. qui est mmh. un, un des meilleurs meneurs qui vient d'Harvard et tout. Et c'est grâce à Aiken qu'il close le match contre Michigan, notamment. Donc... Mmh. Il y, a équipe, un, ouais.
0: Il y a Paul qui pose une bonne question. Meilleur défenseur externe de la QV
6: pour vous
1: Pour, avec oui. pour moi, c'est Abadji. Euh... Après… T'arri euh... a beaucoup plus de potentiel défensif.
5: Bah, moi, tu bon. me dis extérieur, je parle, des, je parle des postes plus petits. Et pour moi, avec Badji, je suis tellement trop bien et, et a, enfin, a plus d'expérience, qui a joué plus de grands moments, plus de, de meilleurs joueurs. Donc, euh, je partirai sur lui. Mais il y a plein de bons défenseurs extérieurs. Hein, tu vois, toi, tu as Alan Flanigan en S ici à Auburn là, qui ne joue pas, mais qui est un défenseur incroyable extérieur. Euh,
0: ouais. Spencer de... Jones tout à l'heure.
1: Ouais. Mais c'est Kadari, Paul. C'est Kadari. <rire> <rire>
0: <rire> voilà, Kadari. Voilà, Alan a C'est Kadari. <rire> Hugues, qu'est-ce qu'il y a encore euh, C'est énorme. Prospect, Hugues, fais attention
1: à ce que tu dis là. J'ai préparé une petite liste aussi moi, parce que j'adore, j'adore la big list. En,
0: en big list, tu as qui d'autre euh, sur ta watch list Bon, après, en gros,
5: j'ai Villanova, Villanova, Villanova et Villanova. Non, mais il y a Justin Moore, euh, qu'on a, on a parlé <rire> tout à l'heure, qui est, qui peut vraiment t'enfoncer. C'est un bully guy. Euh, il prend la balle. Il est lent, mais il t'écrase il met des trois points. Euh, Colin Gilewski, qui euh, s'est blessé l'an dernier en March Madness, qui est un meneur de jeu hyper expérimenté. Joueur post-bas aussi, qui t'écrase. Et... Donc j'aime beaucoup. Euh, allez, pour changer un peu de Nova, André Jackson, Yukon, sophomore, athlète incroyable aussi. Donc je vais attendre un petit peu Yukon d'en voir un peu plus pour, euh, pour kiffer. Puis je pense que. y a Brian. Bien, Antoine. dis-le. Vas-y, dis-moi. Paul Scruggs. Ah oui,
1: Paul Scruggs, ok, Paul my est le Meneur de Xavier, Xavier c'est ça Oui, super senior, et je pense qu'il peut être au premier tour, moi. C'est un... okay. pour moi des meilleurs joueurs du championnat, j'adore Paul Scruggs. Regarde, j'ai mis le
0: nous euh, rapidement, Alan, parce que Xavier, ouais. c'est pas le...
1: Xavier, prom de l'Ohio, euh, et Paul Scruggs, il va avoir bientôt 24 ans, il y a plus de 120 matchs en NCA. Euh, il sait tout bien faire et cette année, il est porteur de balle de, de Xavier. Euh, je compare pas. J'avais dit dans fait un petit clip vidéo de lui, j'ai dit je compare pas les, dé, le, je compare pas à Desmond Bain ou à Chris Duarte. Mais s'il y a un joueur qui peut être dans un moule de mec qui arrive à 22-23 ans avec un rôle bien précis et qui n'est pas négatif pour une équipe, je pense que ça peut être Paul scrubs. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé extrêmement bon. J'ai dans le match contre Royal State, c'est le seul match de Xavier que j'ai vu pour l'instant. Je mmh. vraiment, vraiment plus bon. Donc, euh, voilà, Paul Scruggs. J'adore Paul Scruggs. Et puis, euh, sinon, pour faire plaisir à Ben, Olivier Maxence Prosper, qui joue à Market.
4: Olivier Maxence Prosper. Ben, est-ce que Et tu là, as des ah, noms le plus
1: québécois de l'histoire de lui, mmh. je pense Moi, je connais ça tata Voilà, je désolé. Oh mon Dieu, mais il est
2: haïtien, Olivier Maxence Prosper.
1: Justine Léo, c'est ça Ouais, je sais bon pas
2: le nom, mais ça. Son nom m'échappe, le, le petit meneur de Georgetown.
1: Aminou Mohamed. Je...
2: Oui, exactement. exactement. Mmh. Lui, je l'aime je, 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 je
1: bien, lui. Mmh. Aminou Mohamed, ouais, Poche-Alexandre. Poche, euh, trois secondes
2: dans la raclette, là.
1: Ouais. Poche-Alexandre, ouais. de Saint jones aussi. Le
5: Meneur de Butler, j'ai
1: oublié le nom, je ai l'aime bien. Il ouais, y a de... Ryan, euh, Arthur Kalouma, j'ai oublié d'en parler. Ben euh, oui, euh, euh, Aminou
2: Mohamed, très...
1: Voilà, Le a joué Et, euh, à Josh Ward
2: bon à Villanova il était 3 secondes dans la raclette Et euh, Aminou Mohamed m'appelle un peu ce, ce, cette forme euh, corporelle. Mmh.
1: Le petit frère Neymard alors, sur Kaluma, Creighton, On a des Creighton toujours un jeu magnifique. Là. Ouais,
2: tu petit frère Neymar, ouais, absolument. C'est pour l'Europe.
1: Pas Kaluma. Kaluma, il était pour ouais. un... Némard. <rire> Neymar, Némard.
2: Ouais, ouais, il fait quoi, 5-10? Mmh.
5: 5-11, mais bon, c'est pareil. Ouais, il est tout petit, il est tout petit.
0: Hugues, on va te remercier et on va passer la main à Steve. Merci Je Merci les gars, des
5: bisous, bonne soirée. Sur,
0: vous êtes sur Canada, il reste euh, deux conférences qu'on va faire, on va accueillir Steve tout de suite. Pour ça, salut Steve. Salut les gars, Comment
7: Steve. Steve. Comment
0: ça, comment ça va
7: ça va bien. Vous m'entendez bien. C'est la première fois que je bien... te
2: vois un vrai Steve. C'est vrai,
7: c'est vrai, c'est vrai.
2: J'aime beaucoup la barbe, très glorieux. <rire>
0: notre barbe, on se reconnaît. Là.
7: Merci, effectivement.
0: Ouais. Euh, Steve, qui est notre spécialiste de l'ACC, qui va nous ça. présenter donc, trois joueurs. Je te laisse commencer par celui que tu veux. Vas-y, je t'écoute.
7: Bon, on va commencer par euh, Caleb Love. Ouais. Voilà. Nos Carolina, Sophomore. Euh, un meneur, meneur combo, qui fait euh, 1m93 pour euh, 2m10 d'envergure. Voilà. Donc, ça, déjà, premier euh, point fort, élément intéressant chez lui, c'est qu'il a des très longs bras. Il est sorti d'une euh, saison, enfin d'une période de high school où il était euh, placé 5 étoiles, grosse recrue à North Carolina. Il n'a pas fait une très très bonne saison l'année dernière. Pas mal de difficultés. Mais il n'a pas été aidé non plus par le contexte collectif. Voilà. Donc, euh, le profil de joueur, c'est un, un meneur plutôt scorer, plutôt euh, slasher. Il tire beaucoup, mais on va revenir. Ce n'est pas encore son, son point fort, loin de là. Il est très bon dans le drive, sur la transition. Et à North Carolina, l'année dernière, on avait une équipe avec euh, un peu de spacing. Voilà, ça jouait avec deux grands, deux gros big men. Euh, donc, euh, Baycott, euh, Sharp, Kessler, c'est des mecs qui font 2-6, 2-7, qui sont très costauds qui prenait la raquette. Et toute l'organisation offensive de l'équipe de, de Henry Williams, c'était de donner la balle aux grands. Les grands se venaient de se poser poste bas. Et donc, pour lui, il n'y avait pas de, de couloir dans contre contrainte. C'était très difficile de driver. Donc, il n'était vraiment, vraiment pas mis en valeur. Et ça, c'est un problème récurrent dans ce qu'on a depuis quelques années. Voilà, on a eu la jurisprudence avec, euh, avec l'année dernière, Cole Anthony. Même il y a deux ans, Kobe White, c'était la même chose. C'est des gars qui avaient du mal en, en, en collège Et dès qu'ils sont arrivés en NBA, tout de suite, plus d'espace. Voilà, ils ont pu jouer en 1 contre 1. Là, ils mettent des points, tout simplement, quoi. Et faire ce qu'ils savaient faire dans des conditions qui étaient plus optimales pour eux. Voilà. Donc, euh, sur, les... sur sa saison, plus précisément, il a, il, a, il a fini à 11 points par match. Voilà, c'est pas beaucoup par rapport au... Vraiment, il faut comprendre qu'il est arrivé vraiment avec euh, voilà, 5 étoiles, avec tout le profil de, de top player, avec des pourcentages très vilains. Il a 34% à 2. Voilà, très faible et 26%, euh, 26 à 3 points. Voilà, il prend à peu près euh, 5, tirs, euh, 5 tirs par match à 3 points, peut-être un peu moins, enfin, sur un volume assez important. Donc, il tire beaucoup, mais pour l'instant, il ne tire pas très bien. Pour la mécanique, moi, je, je suis vraiment pas convaincu. J'ai l'impression qu'il change de tir, en fait. Sur certaines situations, il n'a pas la même gestuelle. Il est très régulier, il est capable de, de mettre une ficelle, et puis sur le tir d'après, une, une planche. Donc ça, c'est... Ton tir n'est pas encore fixé. Voilà, C'est un vrai travail qu'il doit faire. Mais On sent en tout cas sur le volume qu'il a, que l'année dernière, il avait quand même les tickets et que sans doute le staff l'encourage à tirer. Parce que quand tu tires avec des pourcentages aussi faibles et que tu continues toute la saison à tirer 5-6 fois par match, c'est que derrière, je pense que le staff t'encourage à faire ça. Mais voilà, en tout cas, on sent qu'il y a une envie de travailler là-dessus, qu'il y a les tickets shoot, mais que pour l'instant, ça ne rentre pas et qu'il y a un travail technique à faire là-dessus. Sur les lancers francs, il est autour de 70% pour donc euh, rien de, de catastrophique, mais euh, on sent que c'est vraiment un acte de travail très important, c'est lui. Sur les points forts, il a bah, déjà son gabarit, son physique, il est frêle, mais il bouge bien, il descend bas, il va vite, donc il est hyper intéressant en transition, Et qu'il faut pousser la balle, il est, il est très très bon sur ça. Il a aussi des outils pour défendre, Voilà, il le fait plutôt bien sur porteur et non porteur, il a fait pas mal d'interceptions, parce que autant l'attaque North Carolina, c'était vraiment pas terrible l'année dernière, autant ce qui est proposé en défense était beaucoup plus intéressant, avec des défenses agressives, ça défendait haut, et lui effectivement avec les bras qu'il a, s'il met un peu d'intensité, il arrivait vraiment à être sur les lignes de passe, il grattait pas mal de ballons là-dessus. En défense porteur, il est intéressant aussi quand il est, quand il est vraiment concentré, et il est vraiment capable d'être très très fort en défense, et ça c'est vraiment un élément sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour être drafté, je pense que dans une ligue où il y a beaucoup de, de guards qui sont très très forts, les équipes tournent vraiment autour des, des initiateurs, avoir un gars qui est capable de défendre sur des 1-2, il a vraiment les bras pour être capable de défendre sur des gars un peu plus grands que lui, c'est hyper intéressant. Donc je pense que ça, c'est un aspect sur lequel euh, voilà, les, les GM vont plutôt apprécier. Et, euh, et sur, le, sur le drive, il a une capacité quand même à, à se faufiler, à driver avec des changements de main, des changements de direction, des changements de rythme. Et ce que j'aime beaucoup dans ses capacités à driver, c'est qu'en dépit d'un physique relativement frêle, un gars qui va beaucoup au contact, il aime bien, il met l'épaule, il n'a pas de souci à se situer en l'air. C'est quelque chose qui fait, qui fait vraiment très, très bien. Voilà. Sur, euh, juste un petit mot bah, sur le début de saison, même si l'échantillon euh, est super faible, c'est hyper encourageant euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a commencé à montrer. Les pourcentages sont en hausse, que ce soit à 2 points ou à 3 points, mais considérablement, même si l'échantillon, encore une fois, est très faible. C'est plutôt consigne. Il perd beaucoup moins de ballons, parce que c'est un aspect sur lequel il doit travailler. Sur playmaking, il, a... il manquait d'assurance. Parfois, on sentait qu'il savait pas trop où mettre la balle. Et il perdait pas mal de ballons. Ce n'est pas un excellent passeur. C'est un garçon qui est capable de faire bouger la balle, bien sûr, mais ce n'est pas une grosse grosse force de création. Et euh, même voilà, sur les turnovers, il y avait pas mal la dernière. Là, il est, il est en train d'en de, perdre beaucoup moins. Et, euh, et puis, il va plus souvent sur la ligne aussi. L'année dernière, il n'avait pas énormément sur la ligne parce que bah, quand tu mets deux gars de 2-7, de 2, 8, de 10 dans la raquette, trouver les drives, c'est compliqué. Là, il a plus de place, il provoque plus de fautes. Donc, on va voir si ça continue sur la saison. Mais en tout cas, à suivre, et assez encourageant. Voilà. Est
0: euh, Alan, je sais que Déjane Tetum m'avait dit le plus grand bien de Caleb Love l'année dernière. Est-ce que tu valides le choix de Tetum
1: Il a dit ça parce qu'il vient de Saint-Louis. Mais... Oui, mais euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit, qu dit Steve. Et moi, je suis super encouragé par ses premiers matchs, en fait. Surtout, moi, je n'ai vu qu'un seul euh, en entier. C'est celui, euh, celui sur... Euh, je suis contre Charleston. Et en fait, j'ai pas vu le même joueur. Enfin, j'ai vu, était... vu le joueur qu'on voyait en high school, en fait. Beaucoup plus en confiance, bon passeur, qui pas risquerait son tir. Il fait plus de passes dé, il fait moins de pertes de balles, il a les meilleurs pourcentages. C'est bien qu'il soit resté en collège, en fait. Il aurait pu se dire, bah non m'en et mais en même temps il est aidé parce que bah, il y a Dawson Garcia Brad Dymeck qui sont arrivés il y a plus de spacing un nouveau coach Karwin Walton qui est un des meilleurs shooters Ben bah, pour moi il y a un meilleur bien meilleur environnement
0: Ben on achète jusqu'à quel point qu'elle est blog pour le moment oui euh, <rire> ben, comme le disait bien Steve moi c'est
2: vraiment là, désolé je suis vraiment en train de batailler contre le chien présentement. Euh, pour vous faire une histoire courte, euh, ce chien adorable, mais il est absolument incapable de m'entendre parler en, euh, en zoom, il devient complètement fou de jalousie, il me montre les mains depuis une heure. Euh, C'est le tir. Euh, le tir, euh, moi, de je n'achète pas euh, beaucoup trop. Euh, il a cette euh, la, la, la façon dont il tombe dans son tir, il est toujours hors d'équilibre. Et moi, ça me ça ça, ça, ça m'agace beaucoup. Un joueur, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile euh, à corriger. Euh, parce que le, le haut, du, la, la mécanique du haut du corps est correcte. C'est les pieds qui sont vraiment... Euh... Mais oui, son corps a changé. C'est un autre joueur que son corps a changé euh, durant l'été. Beaucoup plus agressif, beaucoup plus explosif. Un autre joueur que j'ai vu faire des malheurs. Le match contre Charleston, justement, avec euh, son premier pas, euh, il a réussi il a fait tomber des gars euh, au périmètre. Euh... Est-ce que, est-ce qu'il a le passing, le, 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 le talent de passeur pour être capable justement de, de, de rendre son, son, son problème de tir un peu moins euh, important? Je ne sais pas. Je ne suis pas à 100% convaincu, de Caleb. Là. Je vais avouer avec vous, là, je suis mieux, mais, euh, mais je ne suis pas à 100% convaincu encore.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le cliché du combo-garde? Qu'on ne sait pas trop où mettre, qu'on ne sait pas trop où mettre un, ni deux, ni
3: pas vraiment foutre. Un
2: peu, peu, peu c'est une bonne, pas, euh, une bonne
3: manière
0: d'en de
2: parler.
0: Ça, ouais. De parler là. Alan, ouais, un petit peu sur ah ouais. ça ouais, Peut-être, les...
1: peut peut-être, mais c'est un genre qui, avait, qui a toujours eu la balle en main, par contre. Donc, mm. deux, lui, il ne le connaît pas trop, ou le off-ball, l'attaque, il ne le connaît pas trop. Donc, euh, pour ça, faut que ça pour il faut qu'il soit meilleur en spot-up. Si tu, veux, qui, si tu veux, donc ça c'est un vrai et pas sûr qu'il ait beaucoup de situations spot-up parce qu'on va pas se mentir, l'attaque est faite pour qu'il crée pas mal
7: à voilà, UNC
0: Steve, on passe au prochain un pivot de Duke, c'est ça
7: c'est ça, Marc Williams euh, donc il y a un 7 pieds il est à ouais, il est grand, 2'13, hein. 2'14 bon. ouais, très grand donc lui pareil, beau parcours en high school euh, son point fort tout de suite dès qu'on le voit jouer, c'est en bah, dépit de sa taille, il bouge bien. Voilà, il bouge très bien, même je trouve, pour un hein, ses pieds. Vraiment, il est hyper mobile. Euh, pas très costaud du haut du corps, mais euh, par contre ça cavale. Et donc bah pareil, l'envergure est immense. Hein. 2,25. Voilà. Ouais. Donc, euh, très grand, très mobile, très long. Donc forcément, déjà, euh, bah, tout ce qui est protection de cercle, c'est élite euh, en NCA. Il est. C'est très difficile d'attaquer le cerf quand il est là. Quand il est sur les aides côté faible, pareil, il a la mobilité, la capacité à prendre les infos pour arriver au bon moment. Donc, c'est très, très compliqué à attaquer quand il est là. C'est vraiment euh, bah, déjà là-dessus facilement transposable sur, sur la NBA. Il n'y a même pas de, de souci. On sait que lui, il va faire ça très, très bien en NBA. Enfin, en tout cas, vous me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je ne vois pas pourquoi il ne sera pas capable de le faire à l'échelon supérieur. Parce qu'il a capacité physique pour le, pour le faire donc euh, là dessus c'est vraiment euh, vraiment très très bien et il a une saison très particulière l'année dernière c'est à dire que début de saison il jouait pas du tout ou très peu, il était sur, euh, sur euh, 5-15 minutes et puis à partir de février-mars il s'est mis à, à être starté, à jouer énormément entre 15 et 30 minutes parce que bon, Johnson est parti, James Johnson du coup ça libéré une place sur les postes 4-5 et là il a vraiment été excellent donc tu vois vraiment dans ce, dans ce registre là excellent rebond off aussi, parce qu'il est quand même, si on prend la stat avancée, il a 20 de re, 15% de rebond off, ce qui, est, ce qui est vraiment très très bien, ce qui est dans les meilleurs en SEC. Ensuite, en attaque, bah, il n'a pas grand-chose. Hein. Il essaie de prendre les positions, il n'a pas souvent les ballons. Il a 7 points par match l'année dernière, mais c'est essentiellement sur du rombo off qui remonte, sur la transition éventuellement ou sur du roll. Pour les écrans, il est il ne pose pas hyper bien. Ah, Peut-être parce qu'il n'est pas suffisamment costaud. Moi, je trouve que sur les écrans, il n'est pas assez impactant. Il ne crée pas de vrais décalages sur du pick and roll. Il aime bien slipper les écrans. Peut-être parce qu'il bouge bien aussi. Peut-être parce qu'on lui demande. Moi, je trouve qu'il fait un peu trop. Mais en tout cas, il aime bien, dès, dès qu'il va monter au pic, dès qu'il voit il voit que ça le colle, ça stick, il aime bien aller repartir sur le backdoor, tout ça sur des, sur des coupes. Mais en attaque, c'est vrai que ce n'est pas, pas un garçon qui va, qui va énormément scorer. Je ne pense pas que ça soit son registre. Le shoot... Euh, c'est vraiment pas, pas ça. Il est à 50% au lancer franc. Voilà, donc, euh, je ne pense pas un joueur qui sera capable de s'écarter avec le tir. Je pense que ça va être compliqué. Donc, pareil, ça ne sera pas sans registre. Par contre, euh, voilà, potentiellement un trop gros défenseur euh, capable de protéger le cercle. Et sur le dernier match que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu le match contre Louville, dernier match de la saison. Il, il s'assoutchait ça switchait euh, dès qu'il y avait pick and roll, notamment sur Carrie Jones, Jones, qui était quand même un des meilleurs meneurs en ICC l'année dernière, et euh, je crois une fois seulement Carrie Jones réussit à avoir les lancés, mais sinon, euh, la plupart du temps, il ne jouait même pas, il lâchait la balle, et une ou deux fois, il n'a et... pas réussi, donc peut-être qu'on a un 5 qui est capable de, de switcher euh, un petit peu. Ça, c'est la grande question sur, euh, sur Mark Williams. Je crois que j'ai à peu près tout dit, euh, ce que j'avais envie de dire. Oui, parfois, il manque un peu de dureté, je trouve. Voilà, je trouve qu'il se fait un peu bouger parfois et qu'il il manque un peu de dureté et de muscles peut-être en une Mais sinon c'est voilà, un joueur on sait ce qu'il va faire et, et je pense qu'il fera plutôt bien à l'échelle voilà
0: Alan, est-ce que c'est un profil de rimrunner que tu aimes bien prendre au début de second tour Est-ce que c'est les... Oui, <rire> oui
1: c'est le, le, le prochain de la liste Daniel Gafford, Mitchell Robinson Robert Williams c'est ce genre de joueur là on compare pas mais l'idée c'est ça il mm. développe s'il a raison, il y a, il a pas mal de... Puis, euh, on va le voir jouer, on va dire. Il ne sait pas faire grand-chose en attaque, Ouais, mais en fait, il va. s'il si sait très bien faire deux ou trois choses et qu'on lui demande de les répéter plein de fois et qu'il les fait à un niveau moyen ou moyen plus, ou très bien. Ça sera assez... C'est
3: euh, ouais, très...
2: le poste le plus simple à NBA c'est le poste ce qu'on demande les commandes les plus simples à NBA. et euh, Mark Williams est plus que capable de faire ces choses-là, comme le disait Steve. Moi, ce qui me fait vraiment flipper avec Mark Williams, c'est sa mobilité dans les petits espaces. C'est sa capacité à changer de direction sur le terrain. Euh, le, gars qui, le gars qui fonce à l'anneau, passe au pémètre, boum, Mark Williams va être dessus. Et quand un joueur de 17 Grosseur-là est capable de bouger aussi rapidement, ça change la géométrie d'un match. C'est beaucoup plus difficile d'attaquer le cercle. Euh, C'est beaucoup plus facile pour les, les, pour, euh, les, les autres équipes, de, pour votre pour équipe pour laquelle ils jouent à défendre. Euh, oui, euh, Steve a bien euh, parlé des, du manque dureté, du problème des écrans. Mais Mark Williams, selon moi, depuis port de, euh, de... Voyons comment il s'appelle, donc, Jackson... Johnson, Jalen Johnson... Euh, a montré les qualités d'un pivot titulaire NBA. Je crois en Mark Jackson, en Mark, Jackson, en Mark Williams comme un pivot euh, Je crois en Mark Jackson tout le monde. Je crois en Mark Williams comme un pivot euh, titulaire NBA, capable de défendre le cercle. Il va être éventuellement capable euh, d'être de des écrans. Il est explosif, il est long, il est méchant. Euh, parce qu'on est proche du cercle. Euh, Peut-être pas avoir un impact à la Digabert, mais un
0: est pauvre. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Ben, c'est un profil assez simple et on connaît ce genre de, de, de joueurs. On va passer. On en à... parle depuis des années. Exactement. On
7: va passer à Kev Alouma de VTech. Virginia Tech. Steve, c'est bien ça Ouais. Ça... Là, on a un joueur un peu plus âgé. C'est un 98. C'est un. Un senior, c'est sa deuxième année à Virginia Tech. L'année dernière, il a été euh, était le meilleur joueur de son équipe, clairement. Toute l'attaque repose sur lui. Il avait le meilleur taux d'usage, le meilleur scoring, le meilleur rebondeur. Est, il fait 2-6, 2-6, 2-11, 12 d'auvergure. Il, euh, il est relativement mobile, il manque un peu d'explosivité. Il n'est pas hyper, euh, comment dire, hyper sec physiquement. Un garçon qui a un peu de, voilà, un peu, un peu grassouillet, un petit peu. Il euh, y a un travail à faire de ce point de vue-là, je pense, en, en salle de muscu. Un bozifat qui est au-delà des 5%, je pense. Mais c'est un garçon... De 11, de 12, moi, j'ai. De onze, de 12. Ouais, c'est pas très long, mais c'est pas non plus, euh, voilà. C'est correct. C'est correct, tout à fait. Mais en attaque, il a... Aujourd'hui, il est capable de se courir sur du poste bas, voilà, vraiment en dos au panier, en face-up, à mi-distance. C'est là qu'il est un peu plus utilisé, voilà, sur du travail, sur du corps, sur de la, du mi-distance, récupère la balle, il fait un, un arrêt effacé, puis il joue sur un contraint. Et il commence à essayer de tirer un petit peu à trois points. Il voilà, faut savoir que sur ces deux premières années, quand il n'était pas, pas à Virginia Tech, il avait pris aucun tir à Wofford, aucun tir en deux saisons. Donc là, il a commencé un peu à tirer à 3 points. On n'est pas encore sur, euh, voilà, sur un excellent tireur à 3 points, mais il arrive à en mettre un petit peu. Je vais regarder un petit peu les, les stats. Je ne me souviens plus, il fait combien l'année dernière. Mais... 35% pas... à 3 points l'an dernier. Voilà, 35% à 2,6. Oui, mmh. donc c'est pas mal du tout. C'est encourageant. C'est encourageant. Voilà, pour euh, une première saison où il se met à tirer, c'est pas mal du tout. Et, euh, et en défense, il est, il est intéressant. Il protège un peu le cercle, mais ça sera pas non plus sa principale qualité. C'est un bon rondeur. Voilà. Il est, c'est un passeur fonctionnel. Il est capable de bouger la balle. Il va pas casser les rythmes d'attaque. Sur des défenses de zone, il joue au poste haut. Il est tout à fait capable de jouer sur de la high low, par exemple, en des accents la passe, en jouant en passe à terre. C'est pas un énorme créateur, mais il... voilà. C'est un garçon qui est capable de passer la balle dans de bonnes conditions. Et euh... puis, euh... Puis oui, voilà, ça sera, de toute façon, c'est un joueur qui est assez âgé, Ça sera un des meilleurs joueurs en ici C'est un des. Pour moi, moi j'en fais mon favori personnellement pour être le meilleur joueur de la conférence. Par contre, euh, bah, question, du, question du plafond. Voilà, joueur âgé euh, qui sera capable de progresser d'avoir une vraie carrière NBA, je ne sais pas. Voilà.
0: Est-ce que c'est un, est un profil vraiment NBA Moi, dans ce que j'en.. écoute, c'est un peu l'interrogation que, que j'ai.
7: C'est un poste 4 un peu à l'ancienne, je trouve. Voilà. Voilà. Il, y a, il y a un côté un peu euh, poste 4 de, il y a 10-15 ans, euh, qui a du mal un peu à s'écarter. Effectivement, euh, je pense moi que l'enjeu pour lui, s'il veut aller en NBA, bah, c'est le tir extérieur, s'il est, est capable d'écarter le jeu. Là, peut-être qu'il pourrait, il pourrait faire un peu de, de NBA, mais sinon, effectivement, ce n'est pas le, le poste 4 le plus recherché en NBA, j'ai le sentiment. Quoi.
1: Voilà.
0: Alan, comment on le projette je
1: connais très peu, très honnêtement, je ne vais pas trop en parler parce que je regarde pas si Virginia Tech, je devrais. Je devrais regarder le, le programme. C'est quand même agréable la regarder à regarder. La... Oui, oui. Ça joue bien. Ouais, pas je, devrais, mal. je devrais plus, plus regarder, euh, euh, je regarderai plus honnêtement cette année parce que j'avais le oh, scouting report de Steve et euh, c'est est disponible. Steve, et
2: je ne sais, sais pas si, si tu as regardé beaucoup Notre-Dame au travers de l'année, mais... Tactiquement parlant, la façon dont ils me rappelle un peu Bonzi-Colson.
7: Je, je vois Bonzi-Colson à Strasbourg. Oui, ouais, voilà, je vois Bonzi-Colson. Ah, pourquoi pas, oui. Oui, oui.
2: Qui est un peu, justement, qui attaque au poste-bas, qui, ouais. qui est très physique, qui met beaucoup de pression sur le panier.
3: Oui, oui. Euh,
2: justement, qui est capable de faire un peu, un, un peu de tout. Moi, il me rappel, moi je me rappelle Bonzi-Colson. Je suis content que tu l'aies nommé. Je trouve que c'est un joueur qui mérite qu'on pas de lui. C'est un joueur qui roule sa bosse, qui traîne son nez sur ses épaules. Je ne crois pas que ce soit un profil NBA, mais on sait jamais. c'est vraiment… Euh, S'il si, si peut développer son tir à trois points, il a déjà une belle efficacité. Il shoot euh, cette année pour 55 ce qui est quand même assez énorme. Euh, pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas. Il ne pas beaucoup encore, mais tant qu'il va se mettre à tirer sur la gâchette, euh, peut-être. Peut-être, mais oui, c'est un, un joueur qui est très, très, très agréable à regarder jouer, je trouve. Un peu euh, dans le moule aussi de Jermaine Samuels euh, à Villanova, mais avec un peu plus de responsabilité sur les épaules. Il y en a un peu plus à faire sur le terrain que Samuels.
0: Steve, on va finir avec ta watchlist dans ta conférence. Qui on, on regarde, qui tu nous conseilles de regarder et pourquoi?
7: Euh, bon, je vais commencer par les, les freshmen de Duke quand même. Ouais. Donc, Bankero, vous n'avez pas besoin, je pense, de moi pour regarder, mais Bankero, voilà, parce que, parce que ça bouge bien, parce que c'est très fort passeur, c'est un super handle pour un, un joueur de sa taille. Donc, euh, puis voir, voir s'il va être capable de jouer dans un, dans un système plus collectif. Moi, c'est ça que, moi, Bankero, c'est ça que je veux voir, c'est sur la compréhension des systèmes de jeu, sur le puits basket sur ses, le shot making, sur ces aspects-là.
0: Bon, on va s'arrêter quand même deux secondes sur Banquero sur, sur parce que c'est quand même un des top picks de l'année prochaine. On est d'accord avec ça. Alan, qu'est-ce que tu en as vu toi pour l'instant
1: ouais, il, est, il, est, il est impressionnant. Euh, le rapport, euh, ouais, le rapport euh, qualité, balle en main, skill set pour sa taille et son poids, c'est pas normal en fait. C'est mm. des choses qui sont pas normales mais qui sont de plus en plus visibles chez les, 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 les joueurs euh, modernes. Donc euh, ouais, ouais, voir euh, comment il va être utilisé. On a vu beaucoup de mid-range sur le, le premier match. Mmh. Euh, on, a vu, on a vu moins initier de l'attaque, alors que c'était ce qu'il faisait un peu au, au lycée. Donc euh, ouais, voir, euh, voir un peu comment ça va se passer pour lui dans un spacing qui n'est pas toujours optimal à Duke, mais ah, il est extrêmement fort. Et ben, qu'est-ce que qu'est-ce que as vu? J'étais marqué par défensivement ouais, euh, aussi. Les forcément, je j'ai trouvais très bon ça. Ouais. Oui,
2: euh, oui, mais tu sais, un peu comme tous ces super prospects, qu'on les voit arriver au euh, au, 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 au collège, c'est un peu comme au lycée. Ils sont capables de tout et de rien là. Ils sont euh, c'est c'est difficile quels sont les blesses de Paolo Brenquero jusqu'à maintenant qu'on aille dans les, dans les grosses confrontations? Est-ce qu'il joue Memphis cette année?
7: Non, je ne crois pas, mais, euh, il joue, je... mais il joue Gonzaga. Il joue ça. Gonzaga, oui, bientôt.
2: Oui, il joue Gonzaga, c'est ça, je vais regarder ça être sûr avec le chat, mais je ne suis pas sûre qu'il va défoncer le chat physiquement. Euh, c'est Jalen Duran, moi je serais très curieux de voir euh, contre Paolo. Mais est-ce qu'on est qu est qu peut parler de mon prochain chouchou, s'il vous plaît? Ça me brûle la langue là. Est-ce qu'on peut parler de Trevor Kills?
7: <rire> j'allais venir, j'allais venir. J'allais parler des freshmen, donc évidemment, j'allais parler
2: de sanguinaire en bleu et blanc. Euh, oh <rire> mon Dieu, ce quidwood que j'ai pour Trevor Kills, les gars. Là, le, le, le prochain Marcus Smart euh, en NBA. Le,
0: le mètre cube.
2: Moi, ouais. moi c'est mon joueur à regarder cette année euh, en SEC. Euh, il est gros, il est grand, il est fort, il est capable de tirer à trois points, il est méchant, euh, <rire> il, est il est très méchant. <rire> euh, il oh, m'a surpris oh, oh, là-dessus. Moi, moi c'est les... Euh, moi, ça, moi, faut que, mais défendre le périmètre, il faut que je prenne un petit peu psychopathe là, dans, le moule des, dans, le <rire> dans le moule de, de Isaac coco Et là, moi, je vois en hein, True Kills, un gars qui est les outils justement pour, euh, pour dominer. Euh, physiquement et psychologiquement au Moi, c'est un beau coup de cœur cette année. -là.
7: Ouais, la question que je me pose Alan, sur qui... Moi que t'es d'accord.
1: <rire> euh, ouais, après, c'est pas le meilleur prospect Duke, parce que le meilleur prospect Duke, c'est même pas Banquero, c'est Jay Griffin, mais... C'est <rire> ouais, le qui, plus agréable à regarder. Et avant qu'il se blesse c'était le février au, au first pick en 2022, donc euh, avant qu'il se blesse genou, puis aux pieds. Eli
2: euh... Griffin, c'est le fils de coach à NBA, non Oui, joueur des là. Wolves
1: et l'assistant aux au Raptors. Euh, Trevor Kills, ouais, super agréable. Euh, il joue, En plus, il joue dans le même bas court avec lequel il jouait en high school. Il jouait déjà avec euh, Jeremy Roach à John Paul, John Paul Ford, je crois. Euh, et là, là, ils se connaissent un peu, tu vois qu'ils savent jouer ensemble les deux. Et ouais, ouais. Il a, en fait, il a su faire ce qu'il fallait. Premier match de la saison, Madison Square Garden, tout le monde te regarde et t'es fort et tu domines. Et Après, les gens vont avoir dans l'idée en tête ce match toute l'année. Et c'est. est il a, de sur le ça. terrain. Et c'est pas que ça, il, a, il, met, il, a, il met ses trois. Euh, et voilà, défense sur le porteur, elle est très très forte. Et c'est un des gens les plus jeunes aussi, là draft, s'il se présente.
7: Steve, on t'a coupé. Non, on peut ouais, Je je
0: suis
1: trop non, enthousiaste tout
7: sur de... la <rire> Juste sur Kills, moi, là, la question justement sur la durée, c'est intéressant c'est qu'en high e school, c'était pas un bon tireur à 3. Ouais, complètement. Voilà. voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je... par rapport notamment à Blake, même si Blake, il a vraiment peu joué, Blake, justement, c'était plutôt un, un fort tireur à 3. Et c'était un, un aspect dans lequel il devait progresser, euh, Trevor Kills. Mm -hmm. Donc là, il a bien commencé la saison, mais je veux vraiment voir, moi, sur toutes les saisons, s'il si va être ouais, capable ouais, de maintenir ouais, ce pourcentage-là. Ouais, ouais. Et effectivement, s'il est capable de tirer, là, euh, ça devient un vrai joueur, vraiment ça sera impressionnant tu capable de tirer pour moi c'est premier tour voilà
3: et hors du
0: on regarde qui alors comment est-ce que tu as des joueurs hors du oui bien sûr on on t'écoute
7: mon chouchou Michael Divo à Tech voilà voilà MVP oui et, enfin, c'est très propre techniquement, c'est fluide, c'est euh, shoot. Voilà, c'est 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 il n'y a rien qui, est, qui dépasse, tout est technique bien fait. Ça tire à trois facilement. Il y, en a mis, il y a mis combien pour Georgia là? 37?
1: Comment ouais, ouais. Euh, ouais, ouais,
7: ouais. ouais. C'est ça. Il a raté deux tirs. Alors, ouais. Il a raté deux tirs. Euh, là, effectivement, euh, il, a, il va avoir tous les tickets shoot sur le barado. Euh, c'est vraiment pour lui euh, donc. Euh, après, j'espère juste que ça sent un peu malheureusement le profil de, de précaire un peu de la NBA, de gars qui enchaînent les, la J-League, la NBA, la J-League, la NBA. Alors que je pense que si ce, ce garçon traverse l'Atlantique, c'est un prince en Euroleague. c'est Pour moi, c'est un joueur qui doit aller en Euroleague et dominer l'Euroleague league parce qu'il a un MVP d'Euroleague. en fait pour moi. Voilà, c'est un, un joueur fabuleux. Vraiment, très beau avoir joué. Voilà. Yes.
0: Steve euh, soit tu restes, soit tu t'en vas, c'est comme tu veux, mais on va accueillir euh, MG et FD qui vont nous parler de Big Ten.
6: Salut les gars. Salut est -ce les gars, est-ce vous... que
0: vous nous entendez Salut les gars.
6: On vous entend. On vous entend. Je vais fermer ma porte.
2: <rire> Marc Grégoire qui a réussi à rendre de Las Vegas à Ann Arbor en santé. <rire>
6: Ouais, on va voir, on va voir, je viens de faire un test au Covid, on va voir si j'ai survécu.
2: d'avoir euh, peut-être jusqu'ici Donc de... Marc
6: Grégoire, je vais, je vais vous présenter euh, vite fait. Euh,
0: Marc Grégoire, donc c'est le photographe de Michigan, euh, des niveaux basket, on est d'accord. Et euh, FD, euh, qui est passé par euh, QI Basket, qui est sur le, les... avec les copains du Café Crème Sport euh, cette année euh, pour faire euh, tout le travail euh, de draft. Euh, donc Ils sont venus nous parler de Big Ten parce que notre référent Big Ten, Maxime, n'était pas là. Donc euh, C'est très bien parce qu'on va avoir des, une expérience terrain avec Marc Gregor. Et puis je sais que FD, tu, tu connais bien aussi le, le système universitaire vu que tu es passé à Syracuse.
8: C'est ça C'est ça, je suis passé à Syracuse et je suis très content que Ben et Alan aient parlé de Quincy Guerrières et de Calary Hatchman d'aujourd'hui. Ils
1: ne sont plus chez toi malheureusement. Mais malheureusement, j'aimerais bien.
8: Ils ouais, sont partis. <rire> ils ont raison de partir.
0: Marc Grégoire, on va, passe... on va commencer avec toi, euh, avec les prospects de Michigan. Il y en a quelques-uns, même si hier ils ont été assez salement battus.
6: Ouais, euh, c'est un, un peu violent. Euh, J'ai un peu craint pour ma vie, euh, je vais être honnête, j'étais à côté du basket, du, du panier à prendre les photos. Et, euh, les tirs de Michigan, ils étaient euh, plus sur moi que dans le panier. <rire> Ce qui est assez rare. En général, je prends un ballon dans un match. Je crois qu'hier, j'en ai pris 6 ou 7. <rire> Donc, euh, non, c'était vraiment une, euh, une, une soirée difficile pour Michigan. Il um, ne faut pas oublier qu'Arizona, c'est l'équipe la plus grande euh, en taille euh, dans le championnat aujourd'hui. Et euh, bon, bah Michigan joue beaucoup sur les bigs Et euh, forcément, ils ont joué contre une équipe qui est beaucoup plus grande, beaucoup, qui les ont beaucoup, beaucoup plus dominés. Um, ils ont fait beaucoup de double-teams sur uh, Moussa Diabaté, dont on va parler mmh. à, à Dickinson. Donc euh, les pauvres, euh, s'ils essayaient de rentrer dans la raquette, ils se faisaient euh, complètement écraser par deux gars. Et, euh, et euh, bah, ils ont tenté d'aller sur les extérieurs pour shooter à trois points. Et je, sais, je crois que Michel en a marqué deux, je crois. <rire> C'était assez… Le, le pire, c'est tu rates tes trois points, tu es ouvert. T'es pas ouvert, t'es fermé, c'est des tirs difficiles. Bon, non, en Michigan, ils ont raté des tirs, mais facile quoi. Donc, euh, je crois que c'était une, une journée sans, une soirée sans. Euh, ils ont fait beaucoup de beaucoup de turnover. Euh, c'était un peu compliqué, mais bon. Moi, je, honnêtement, je m'y attendais. J'avais vu Arizona jouer contre euh, Wichita vendredi, et euh, Arizona, c'est une équipe à faire compter sur eux cette année. Quoi. Vraiment, ils sont vraiment impressionnants.
0: Donc, du coup, tu as, as évoqué Moussa. Euh, il y a Houston qui est un peu passé à côté aussi, enfin un peu comme tout le monde, mais lui peut-être plus que les autres, je sais pas.
6: Alors est-ce qu'on, bon, on va commencer par Caleb Houston, ah, ouais. dont on ne sait pas trop la prononciation. Ah, ah, euh... bon, on
0: ben, il... il est canadien. Euh, il... Comment on dit Ben
2: de, de ce que moi j'ai toujours su c'était Houston.
0: Houston, comme
6: Houston mais.
2: Euh,
0: avec un. Avec
6: ouais. Caleb le gars, le gars à l'arène à, à Las Vegas il l'appelait Houston c'est assez bizarre euh, ici à Michigan il l'appelle Houston donc euh, bon bref Caleb On va dire Caleb. <rire> um, Caleb pour l'instant son tir ça, offensivement c'est pas ça son tir est, euh, il, a, il a pas des très bonnes statistiques offensivement Alors, maintenant ses tirs sont pas forcément faciles jusqu'à maintenant sa mécanique est très bonne euh, il reçoit des ballons euh, même s'il est ouvert, les ballons qu'il reçoit ne sont pas forcément les plus euh, euh, les plus simples à dire, euh, pour, faire, pour dire simplement donc offensivement bon, euh, il va progresser euh, il faut qu'il progresse et Michigan en a besoin euh, là où ça pose vraiment question c'est défensivement euh, c'est un prospect qui vient de Monteverde, il a été loué pour euh, son QI Basket euh, partout. Tout le monde a dit oui, c'est un mec euh, qui a une intelligence de jeu, euh, qui est censé être euh, elite defender, euh, donc une très bonne défense. Et euh, c'est catastrophique, il ah, n'y a pas d'autre terme. Um, J'ai trois, trois, quatre petites anecdotes. Déjà, euh, c'était un tournoi, donc ce n'était pas dans un stade d'université, donc c'était assez mmh. silencieux. Et on entend, moi, moi je suis placé, j'entends très bien ce que disent les coachs. Euh, le coach d'Arizona de, de disait, disait à ses joueurs, laissez, laissez Oustan ouvert. Carrément, il disait, non, il faut le laisser ouvert parce qu'il va prendre le ballon, il va rater sentir. C'était un peu triste, quoi. Euh, Juan Howard, il pétait un plomb sur la, la, le, 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 le bord du terrain, il gueulait sur lui. C'était un truc, j'ai rarement vu ça. Euh, pour le premier match vendredi du tournoi, en début de match, euh, Jones, Brandon Jones, qui est peut-être possiblement le plus mauvais joueur de Michigan dans la rotation, était sur son dos en permanence pour le replacer. Ah. Enfin, voilà. Il n'est pas bien placé dans sa défense. Et, et, et là, tu t as, t as le plus mauvais joueur sur le terrain globalement qui est obligé de lui expliquer où se placer. C'est tout, mais tu dis c'est ce n'est pas possible. Um, Eli Brooks, à un moment donné, il l'a attrapé par le col, uh, il l'a engueulé. Alors bon, Eli, Eli c'est le senior de l'équipe, il est surnommé le prof. Uh, c'est un, un peu normal, quoi. Un peu moins, que ce soit Eli Brooks qui le fait, c'est moins choquant que ce soit Ryan uh, mm -hmm. Et hier, pendant le match, c'est Moussa. C'est Moussa qui est… Il parle très bien l'anglais, hein, mais ce n'est pas sa langue maternelle. Uh, il est il « est freshman <rire> ». Et c'est Moussa qui est obligé de le diriger, de lui dire de se placer, quoi. C'est improbable. Honnêtement, c'est improbable. À... En vrai, il ne peut que s'améliorer maintenant, en fait. C'est pour, pour donner l'idée catastrophique où il en est, quoi. Est-ce que ben, ben et Alan,
0: ça vous interpelle cette mauvaise défense ça vous l'avez ben, déjà noté ou pas seulement à la télé Parce que quelquefois, entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit en vrai, on peut aussi avoir des ressentis qui sont bien, bien différents. Donc, je voudrais vos avis, les gars.
2: Ben, je sais qu'au U19 l'été dernier, euh, il y avait l'air complètement de s'en foutre. Là. Les... Il avait l'air de vouloir mettre juste plus de points adversaires Il se faisait passer en backdoor. Ce n'était pas, euh, pas top. Mais ce qui m'inquiète, dans ce que dit Marc, euh, des autres joueurs et de l'entraîneur, s'ils sont, si sont stressés au point de lui gueuler dessus, si le moins bon joueur de l'équipe se, euh, 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 se, sent, se, se sent légitime de lui gueuler dessus, c'est parce qu'il y, y a un courant qui ne passe pas entre lui puis il y a peut-être un problème de personnalité aussi à quelque part. Là. Puis euh, C'est ça. ça qui est intéressant d'aller oui. voir des matchs qui était temps d'aller de voir des matchs live, c'est que ces choses-là, ce, ce, ce langage corporel-là, on peut le voir à la télé. Là.
6: Il est complètement perdu. Tu vois, il y a des moments, il se retourne. Il, euh, hier soir, au début du match, donc moi, j'étais à côté du banc d'Arizona, et euh, il va sur l'extérieur à gauche, et il se retourne, et il s'arrête. Alors, tout le monde est en train de bouger, il s'arrête, et il regarde les joueurs, il regarde, et là, tu as les deux entraîneurs, tu as Juwan Award, et je pense que c'est Sadie Washington, Sadie, qui ne se lève jamais. Les deux qui se lèvent et qui disent, mais mec, il faut que tu ailles au, au centre. Et euh, peut-être Devontae Jones, ça devait être le point guard garde. Non, c'était Eli Brooks. Eli Brooks le regarde et lui dit, il a le ballon en main. Eli Brooks est obligé de s'arrêter de prendre la balle. et dit, mais vas-y, bouge-toi, va, va de l'autre côté. <rire> c'est improbable, c'est improbable. J'ai rarement vu ça, quoi. J'ai rarement vu ça à ce quoi.
2: Côté QI basket, ouais. c'est c'est quelque chose qui parle
6: beaucoup, je trouve il est attendu pour ça donc on va voir il va s'adapter euh, en plus Monteverde, sa préparation l'école d'où il vient est quand même un, un très bon niveau enfin, c'est vraiment très je ne sais pas, j'irai pas dire que c'est inquiétant pour l'instant c'est toujours le début de saison mais il euh, y, y a des grosses questions il y a vraiment des grosses questions il est censé être un one and done euh, Michigan n'a pas euh, beaucoup de one and done dans son histoire surtout sur les 20 dernières années euh, c'est Iggy, euh, un peu d'un côté et après il faut aller sur euh, Glenn Robinson et euh, pour le coup il rappelle un petit peu Glenn Robinson Glenn Robinson était un peu paumé comme ça au début de sa saison à Michigan euh, un peu la même position d'ailleurs un peu, un peu le même type de joueur hein, euh, mais, euh, non c'est inquiétant c'est aussi inquiétant pour Michigan d'ailleurs
0: Alan on t'a pas entendu sur euh, Houston
1: ouais, je trouve ça assez dur perso parce que l'attaque de Michigan, je pense c'est la plus complexe. C'est la plus belle à regarder. C'est ce qui est... Les sets de Johan Ward, pour moi, c'est les plus beaux de College Basketball. Et... Mais est, elle est dure à, dur à comprendre. Il bon, n'y a pas beaucoup d'équipes de, de NCA qui font des Spain pick and roll, qui font des, des choses comme ça. Donc, je peux comprendre qu'ils soient peut-être un peu perdus. Le truc, c'est que Houston, il ne met pas dedans à trois points sur le début d'année. Et que comme ce n'est pas un excellent athlète, comme il n'est pas... De trop battre son vis-à-vis -vis, euh, en un contre un, hein, s'il est en panne d'adresse, il va moins peser, il va prendre des tirs compliqués, il va un peu forcer. Euh, là où je suis plutôt satisfait, c'est sa qualité de passe, je trouve qu'elle est, elle est bonne et c'était un peu sous côté sous-évalué parce qu'à Montverde, il n'avait pas la balle pour créer, c'était Neymard. Euh, au U19, bah, c'était Neymard aussi. C'est la première fois qu'il joue sans rien de Neymard dans sa vie, donc euh, je pense qu'il doit un peu s'habituer. Si, si le tir revient, ça va aller tout de suite beaucoup mieux, mais c'est pas... Si les gens pensent que Caleb Houston, c'est un arrière capable de scorer dans plein de choses, c'est pas ça. C'est surtout un shooter. Euh, c'est ça, son profil.
0: On va enchaîner avec euh, donc, un des débuts contrastés pour, euh, pour Caleb. On va parler de, de Moussa, qui lui a été très, très bon le match d'avant. Ouais, ouais. Il a été omniprésent et qui a été... Bah, comme tu l'as dit, Marc, on on, on, moi j'ai vu le match et effectivement... Il il y avait une prise à deux systèmes euh, dès qu'il avait la balle quasiment et j'ai trouvé qu'il n'a par... enfin, pas trop, trop mal géré ces, ces situations-là je trouvais que c'était plutôt correct il mmh. faire quelques passes plutôt bien senties est-ce que c'était ta sensation euh, en bord terrain
3: toi
6: ouais non il... c'est un peu tu euh, euh, es, es, es soit le plus mauvais des, des, des meilleurs ou le meilleur des plus mauvais
3: ouais.
6: <rire> un, peu, un peu la situation un peu comme ça Um, un, pour les deux, hein, que ça soit, enfin, on le voyait. Euh, même Hunter, qui, qui est un, un joueur de très haut niveau, a eu beaucoup de mal. Donc, euh, voilà, si Hunter, il a beaucoup de mal, euh, on ne peut pas non plus attendre énormément de Diabaté. De tant la défense d'Arizona, et puis euh, c'est une défense extrêmement physique. Hein, mm. euh, ils font beaucoup de fautes, euh, ils donnent beaucoup de coups. C'est impressionnant. Euh, personnellement j'ai vu le match contre Wimbledon je me suis j'ai détesté Ari je vais détester Arizona toute la saison quoi <rire> c'est pas le c'est pas une équipe qui est plaisante à photographier on va dire
3: <rire>
6: ouais. que moi on me demande de pas publier les photos ou les mecs qui donnent des coups de poing des choses comme ça donc bon bah non 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 euh, non c'est difficile euh, Moussin en interview vendredi soir après le match euh, il était un des joueurs qui avait été choisi parce qu'il avait un très bon très très bon match il avait annoncé hein, il s'y attendait un petit peu il l'a dit d'une manière générale en... En college, comparé au, au le high school, euh, ça va plus vite, c'est plus dur, c'est plus compliqué, c'est plus rapide, c'est plus physique. Et il avait dit qu'il s'y attendait d'être bougé contre euh, Arizona. Clairement, euh, Michigan se doutait un petit peu que ce serait Arizona-Michigan la finale, et ils avaient déjà un petit peu préparé. Mmh. Euh, Au-delà de ça, non, il, fait des bons, il a des bonnes idées, il a des bonnes inspirations. Euh, euh, défensivement, il est impressionnant. Euh, il, fait des, il fait des petites fautes. Euh, que ce soit le match hier soir ou depuis le début de la saison, il perd quelques rebonds offensifs, il fait quelques turnovers, mais quand il perd le ballon, c'est le premier à remonter le, 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 le cours euh, rapidement, il va à une vitesse, il est vraiment très rapide. Euh, ses bras, c'est une pieuvre, c'est <rire> euh, vraiment impressionnant. Euh, et en plus, il sait vraiment bien s'en servir. Euh, il est extrêmement rapide, euh, il a une très bonne attitude, euh, il est... Tu sens quand il s'enflamme un petit peu, à bah, match vendredi soir, il s'est enflammé, il a, il a 3-4 minutes où il s'enflamme bien, et puis bah, il chauffe son tir à 3 points, il le met, euh, c'était assez marrant de le voir, mettre son tir à 3 points, parce que euh, j'avais l'équipe les... de Michigan qui était à côté de moi, le banc, et en fait ils, ils se sont tous arrêtés, ils n'ont même pas célébré, tout de suite il y a eu un décaleuse il l'a il mis <rire> je sens que même eux étaient un peu surpris pourtant ils doivent le voir doivent... j'ai je... des échos comme quoi il les met à l'entraînement mais euh, non il s'adapte très bien très rapidement euh, je parlais de Brandon Jones qui est le plus mauvais de l'équipe entre guillemets hein, toute compréhension mm -hmm. qui est euh, starter et euh, moi depuis le début depuis que euh, Diabaté a... a fait son annonce officielle à Michigan en sachant que euh, Jones serait le, le starter j'arrête pas de dire qu'il qu va prendre 15-20 minutes par match et euh, je disais quelques jours, euh, « Bon, bah, peut-être janvier, février, il va être starter. Euh, » J'en suis au point où je ne serais pas surpris. Bon, peut-être pas contre UNC la semaine prochaine, mais San Diego, en Michigan va, va recevoir San Diego en mi-décembre, je ne serais pas surpris de voir Moussa euh, démarrer match, je pense. Il en, il en est là. Hein. Est, il est vraiment impressionnant. Euh, autant où ce temps, on se disait, « Bon, bah, c'est one and done. » Et maintenant, on est en train de se dire, « Bon, on va bah, peut-être l'avoir deux ans. » Ah, je pense pas que ça va rester deux ans. Euh,
0: ben et Alan, qu'est-ce qu'on achète au, à l'étage d'au-dessus Toujours la même question, mais c'est important. Euh, un, la rapidité, la vitesse de pied, incroyable,
1: la longueur. Capacité de passe, la vision, les bons ouais. choix, capacité à switcher. Il est trop fort. Il est trop, trop fort. Et on le sait en plus. Joan Ward il l'a recruté quand il, 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 il s'est déplacé en Grèce pour le voir au FIBA U18 avec l'équipe de France, il était là et Diabaté a marché sur tout le monde, c'était en 2019. Et voilà, on a, même à AMG, on voyait déjà que j'ai une équipe pleine de prospects, c'est le meilleur prospect leader, non, il est. Je dis pas que je le prends en loterie aujourd'hui, mais il est trop trop fort
6: et puis euh, ce qui va se passer c'est si Michigan continue à avoir les joueurs qui ne sont pas au niveau le reste de l'équipe qui n'est pas au niveau il va avoir plus de minutes, il va avoir plus le ballon il va plus se montrer quoi. Il, y a, il y a ça aussi qui va, qui va jouer euh, il va avoir beaucoup de temps de jeu il va avoir l'opportunité de bien se montrer euh, il est, non, il est vraiment impressionnant défensivement aussi hein. défensivement c'est enfin, hallucinant c'est vraiment, vraiment impressionnant
0: Marc, merci. On va passer à FD qui va nous parler d'un petit meneur très très fun du côté de Illinois.
8: André Curbello. Exactement. André Curbelo, très très fun. Alors, c'est un meneur portoricain qu'on connaît bien en France, puisqu'on l'avait vu il en 2018 au championnat du monde U17. Il avait emmené Porto Rico, donc pas la plus grande nation de basket. En demi-finale contre l'équipe de France, il avait perdu contre c la génération Malédon, Hayes, euh, Casalon. Mm. Euh, à l'époque, ils étaient installés jusqu'en 2000, donc on le connaît depuis assez longtemps. Euh, C'est un sophomore. Euh, il jouait déjà l'année dernière à Illinois, aux côtés d'Ayo Dosunmu, qui a été drafté par les Bulls cette année. Euh, au niveau du profil, poste 1, 1m85, 80 kg, euh, 1m94 envergure, donc il est assez long. Ce n'est pas non plus le plus grand, 1m85, hein, ce n'est pas, pas non plus très grand. Euh, l'année dernière, comme j'ai dit, avec Ayoto Dosumo, il sortait du banc. Il a été élu six man of the year. C'était vraiment l'Energizer le, en sortie de banc. Euh, le, 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 le mec qui est rentré vraiment pour redynamiser cette, cette équipe d'Illinois, qui était une bonne équipe l'année dernière. où on ont perdu contre, contre Loyola, Chicago, euh, de Capron, Kurt euh, que je vous encourage à suivre en Belgique. Il fait rêver. Euh, donc Forcément, cette année, on, a, on attend davantage de responsabilités pour Courbelot, euh, qui devient l'option numéro une d'Illinois. Euh, c'est le créateur principal, 37,7% d'usage, c'est monstrueux. Euh, alors ce 37,7% il est un peu euh, amplifié par le fait que Kofi Cockburn euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'énorme match, match. Qu ouais. devait, qui devait transférer finalement on n'a pas transféré il reste là mais il est suspendu pendant trois matchs, là, il, va, il va revenir au prochain match. Euh, ce qui fait que pour ces trois premiers matchs, là Curbelo il a été un peu tout seul, euh, ça s'est vu parce qu'il a fait beaucoup de highlights, mais ça s'est aussi vu parce qu'il a perdu beaucoup de balles, on va en reparler après. Il joue sur une arrière aux côtés de Trent Frazier, qui est un super senior, là, qui a utilisé sa son année mmh. euh, d'éligibilité en plus, euh, qui tient aussi le ballon, mais pour l'instant, Curbello, c'est un peu tout seul dans cette équipe, moi qui, qui manque un peu de dynamisme. Euh, pour le profil, rapidement, les points forts, euh, excellente création pour les autres. C'est euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est un des meilleurs passeurs, je pense, de, de la NCA cette année. Il a une vision du jeu qui est monstrueuse. Euh, un court mapping, les, les Américains qui appellent ça, à vraiment au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'il voit très bien les décalages qui sont, qui sont faits sur le terrain il a une très très belle lecture de jeu compréhension des aides défensives qu'il peut utiliser sur un pick and roll, euh, voilà, il est capable d'exploiter de, le moindre décalage dans la défense euh, c'était Joel le l'année dernière c'était le meilleur passeur de sa conférence avec 39% d'assist rate ce qui est absolument absurde cette même capacité de lecture du jeu de court mapping, euh, on la retrouve en défense où il est un excellent défenseur hors ballon. Euh, pareil, hein, il voit très bien les rotations, il sait où être placé, il anticipe très bien. Euh, dernière, dernier fait en date, on l'a vu face à Marquette, où il met un contre énorme au grand pivot, euh, Fuat, il s'appelle. Euh, il arrive faible, il, il voit très bien la passe arriver, il arrive à le contrer euh, presque au niveau du cercle. Euh, défense individuelle, euh, c'est un, un bon athlète, mine de rien. Euh, il a une très bonne explosivité, très bonne mobilité latérale. Euh, qui fait lui un, un défenseur sur l'homme de bon niveau. Euh, il est très bas sur les appuis, donc point of attack, c'est très bien sur le, sur le porteur. Pour parler un petit peu de ce qui fait tâche pour l'instant, parce que ce n'est pas non plus un, un joueur qui va truster de la loterie, euh, la création pour lui-même, c'est toujours très limité. Et pour moi, ça part de son handle, qui est plus qu'aléatoire. Euh, Je n'ai jamais vu un procès de ce niveau perdre autant de ballons sur un, sur un dribble, où il se dribble sur le pied, ou bien il, il, veut, il, il fait un truc qu'il fait beaucoup, c'est le... Sur les écrans, il essaie beaucoup de, de split, de passer entre les portes du salon. Oui, oui. Dédicace à David Cosser. Euh, il perd un nombre de balles qui est incalculable sur ce, sur, ce, sur ce nombre de drills non maîtrisé. Euh, et on arrive à son problème de turnover. 5 passes et de moyenne cette année. Euh, il était un petit peu plus l'année dernière, mais ça encore, c'est Paul Burns. 4,5 pertes de balles de moyenne cette année. Euh, c'est monstrueux. Euh, une bah, autre le, question, le, le, le ratio assist
0: turnover euh, cher à Alan, euh,
8: ouais, 5, 5 4.5, c'est pas, pas fou, c'est vraiment pas fou. Euh, autre inquiétude c'est la finition près du cercle euh, qui, qui reste une question son toucher, l'année dernière il était à 65% près du cercle ce qui est très bien, euh, mais je n'achète pas forcément le, le toucher près du cercle et, et sur les finitions je le trouve assez limité là-dessus. Et enfin, la plus grosse inquiétude, forcément, il faut y venir, c'est son tir extérieur, euh, à trois points comme, à, comme sur les longs ou tout. C'est pour l'instant euh, inexistant. Hein, sans lui faire injure euh, 5 sur 31 à la saison passée. Pour l'instant, cette année, il n'en a pas encore mis, seulement 7 tentatives. Euh, le mauvais point, c'est que ni la gestuelle, euh, ni les pourcentages de lancer francs. Euh, je vous laisserai me corriger, les gars, mais ne euh, laisse présager pour moi un développement spectaculaire de son tir. Euh, et ça, ça nous amène à poser la question euh, sur sa projection en NBA, et je finirai là-dessus, euh, c'est quoi sa place en NBA pour un, un joueur qui, certes, est un très bon passeur, mais qui n'est pas capable de créer les décalages par un, sa gravité de, de score, en fait, euh, sans menace de scoring, est-ce qu'il peut vraiment juste... Euh, est-ce qu'on peut vraiment juste tester sa, sa, sa capacité de playmaking C'est ça ma question.
0: Eh, les gars, allez-y, il a fait la question pour moi, il dit, nickel, merci <rire>
1: C'est
3: compliqué,
1: compliqué <rire> parce que c'est l'un des joueurs, je pense, les plus cool à regarder, mais dont il faut quand même être sévère sur les points à travailler qui font que ça pourrait limiter sa son futur NBA. Faut il faut qu'il tire. Y a pas de soul, y a pas... Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, c'est quoi TJ McConnell Mais c'est à dire que tu dois jouer un schéma très précis, c'est à dire avoir une, une, une seconde unité qui pousse beaucoup la balle qui joue très rapidement. Donc euh, je sais pas, mais euh, ouais c'est un super joueur, il est, il est trop trop fun à regarder. Moi je, je trouve trop trop cool curbello Après voilà faut que le, la capacité de tir elle, elle vienne. Sur les pertes de balles, ouais il en fait beaucoup. Après des fois c'est pas tout le temps de sa faute non plus. Il joue avec des joueurs qu qui jouent avec des moufles
8: des fois. c'est ouais. ça.
2: Oui, je suis d'accord avec Alan que c'est pas toujours de sa faute. Sûrement, parfois c'est coéquipiers. Parfois il force les choses un peu, je pense, parce qu'il n'a peut-être pas l'impression qu'il qu est, euh, qu est euh, bien appuyé. Je crois que ça va changer quand Kofi Burn va revenir euh, au basket. Il avait une bonne euh, de, de mémoire, il avait une bonne chimie avec lui l'année dernière. Euh, je trouve qu'il force aussi au panier. Euh, beaucoup, je pense que c'est un de ces problèmes. Euh, on parlait de Ty-Ty Washington tout à l'heure, Ty-Ty Washington à, à Kentucky, c'est le contraire. Il ne force jamais au panier, il prend toujours la décision facile, prend toujours euh, la décision sécuritaire. c'est un peu euh, c'est une aventure à chaque fois qu'il se rend au panier. Euh, mais c'est un joueur justement qui, 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 qui empêche le basket là. Le gars, il est. Euh, tu, tu le vois justement dans ses décisions sans le ballon, je ne sais plus contre quelle équipe cette année, il a un contre énorme euh, lorsqu'il est venu à être un gars d'un mètre 85 contre Marquette, ouais. il n'était pas, suppo pas supposé être un contre énorme à un 85, c'est pas supposé fonctionner, puis il l'a fait euh, euh, physiquement parlant, je ne suis pas convaincu justement non plus aussi qu'il va se faire… Euh, malmené en NBA. Euh, il a le profil d'un joueur qui va avoir une statue dans le championnat italien. Mais... Euh, <rire> mais... Euh, oui, a, moi je pense que s'il trouve une manière efficace euh, en pénétration à l'anneau, euh, je crois qu'il y a peut-être un, un, un futur en, en, deux, en, meneur, euh, en meneur en sortie de banque, lui, en NBA. Est-ce que c'est probable peut-être pas, mais est-ce que c'est dans, dans le possible? Oui, je pense que je vois qu'il y a un QI basket et qu'il a une culture basket, vraiment, un pedigree basket aussi, inscrit aussi profondément dans son jeu. Il y a quelque chose pour lui euh, en NBA dépendant de la situation qui tombe, puis l'effort qu'il y mêle.
0: Euh, MJ, tu l'avais vu toi l'année dernière contre Michigan, tu me disais en off.
6: Ouais, j'aurais préféré pas l'avoir vu. <rire> euh... Uh, Ayo, Ayo c'était un peu mon joueur préféré, honnêtement. Il uh, uh, faut pas que je le dise trop fort, parce que là, je suis dehors, y a les, les voisins ils vont entendre ça. Ouais uh, Ayo, Ayo c'était un de mes joueurs préférés. J'étais dégoûté quand j'ai appris qu'il était blessé pour venir jouer à Michigan. Donc, Illinois, uh, ils sont venus ici et Ayo était avec. Uh, je crois qu'il avait, il avait, il avait, il avait un plâtre ou quelque chose comme ça, il était sur le côté et euh, j'avoue les, les tout le monde les fans tout ça tout le monde était en train de se dire euh, oh on va détruire on va détruire linois ils n'ont pas euh, ils ont pas ayo et puis bah qu'est-ce qui s'est passé c'est curbelo qui est rentré sur le terrain et euh, honnêtement il, il s'est fait un nom quoi les gens ils étaient même euh, enfin, franchement ils étaient à se dire on aurait préféré avoir eu ayo qui jouait euh, curbelo quoi on fait monté à la maison ah, l'année dernière, Michigan, euh, ils sont très dominants toute la saison euh, et c'est le pire match qu'ils ont fait. Quoi. Le pire match de Michigan l'année dernière, c'est à la maison et c'est pas contre Illinois hein. parce que Cockburn avait été quand même assez. Euh, Hunter avait pas mal maîtrisé. Charlotte, deux secondes. Enfin, y a ma <rire> hey. Il y Je veux du live. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, euh, ouais euh cockburn avait été quand même pas mal euh, pas mal limité par hunter au niveau défense Wagner l'avait bien pris et puis bah euh, ils ont pas réussi à tenir vélo. il est très rapide il est très vif et puis il est très intelligent je trouve que ce au niveau de la passe de, du placement pas ses placements euh, moi ça m'avait impressionné et après bon euh, c'est pareil de nouveau moi je suis sur le terrain j'ai une vision qui est un peu différente je suis censé de les suivre avec mon appareil photo et essayer d'anticiper un petit peu ce qu'ils font euh, etc et il m'avait épaté quoi j'avais terminé le match mais mis... je crois que d'ailleurs la page wikipédia c'est ma photo <rire> parce que il m'a il m'avait mais il m'avait plus quoi c'est un joueur qui m'a plu tout de suite après euh, voilà la, la, le, le poste qui, où il joue comme Ayo, c'est des postes que j'apprécie beaucoup c'est des postes qui sont souvent mmh. un peu virtuel aussi et, euh, mais ouais, non, Kurbelo Curbe, vraiment impressionnant. J'ai vraiment, vraiment beaucoup d'attentes en lui euh, cette année. Quoi. Et ses statistiques sont déjà assez bonnes hein, sur le début de saison. Euh, il, déjà, là il, il, fait, il montre déjà, il concrétise déjà sa saison passée. Quoi.
0: FD, on va passer au dernier prospect, celui de Nebraska, McGowen. Je sais que Alan veut qu'on parle de McGowen.
8: Parfait. Parfait, je vais commencer et puis Alan, tu complèteras Très, très Donc, euh, bref, McGowen. C'est un, un mec qui est né dans le basket. Je sais que vous aimez bien faire ça, je suis envergure. Du coup, j'ai fait un peu de recherche de background. Ses <rire> euh, deux parents sont des, sont des anciens basketteurs au niveau universitaire. Euh, son frère, on le connaît puisqu'il joue aussi à Nebraska. Euh, C'est sa première année, il a transféré depuis Pitt. Pit. Euh, voilà, mec qui est né dans le basket, euh, il a fait son, c est, c est son high school chez lui en Caroline, Caroline du Sud. Euh, gros prospect 5 étoiles qui arrive à Nebraska. C'est le premier pro, première recrue 5 étoiles de de l'histoire du, du programme donc le mec arrive avec une hype énorme euh, et on ne peut pas dire que pour l'instant il a, il a déçu, on va y revenir après. pour le profil, c'est un poste 2-3 c'est un joueur euh, ball euh, très longiligne, il fait 2 mètres euh, pour un petit 80 kg euh, voilà, il va devoir mettre un petit peu de, de muscles sur les os, euh, très longue envergure je n'ai pas trouvé de, de matrix très, très précise mais il est très longiligne c'est un scoreur naturel. Il a un potentiel de scoreur à trois niveaux euh, et il en a montré les flashs lors, lors de son début de saison, c'est sûr, avec des grosses sorties offensives. Euh, et on va y revenir là-dessus, mais le, le problème de Bryce McGowan, pour l'instant, pour l'évaluation, c'est qu'il a joué euh, soit euh, des mid-majors euh, au niveau assez, euh, comment dire, pour leur manquer de respect, assez aléatoire, <rire> c'est un peu, un peu compliqué, surtout pour un joueur comme Bryce McGowan qui... Euh, en high school, il a beaucoup utilisé le fait qu'il soit plus long que tout le monde pour pouvoir tirer au-dessus de tout le monde et pouvoir être dominant sans forcément créer de séparation. Euh, ça, il, il a été capable de le faire face aux mid-majors. Ensuite, il a joué Creighton. Euh, on en parlait avant, les, les équipes du Big East, euh, des équipes de Roublard. Euh, ils ont tous des mecs qui sont juniors ou sophomores où là, il est passé à peu près à côté. Il a mis six points. C'était euh, trois dunk euh, sur des coupes. Euh, où là, il a eu beaucoup plus de mal à, à créer son tiers. Euh, rapidement il évolue dans un système très proche de ce qu'on voit en NBA euh, ça s'explique par le fait que le coach c'est Fred Heuberg euh, la légende d'Iowa State moins la légende de, des Chicago Bulls <rire> on est d'accord ce, ce qui propose Nebraska euh, Alan parlait avant de, de Michigan avec Joe Auburn, moi j'aime beaucoup le jeu de Nebraska aussi il euh, y a du Spain pick and roll il euh, y a une, toute une panoplie d'écrans hors ballon euh, qui, qui fait que Mike Gowen s'est utilisé dans un rôle à peu près proche de ce qui pourrait être utilisé en NBA, donc ça c'est intéressant pour l'évaluation euh, l'autre contexte c'est qu'il joue avec beaucoup de, de gardes upper classmen euh, qui tiennent beaucoup le ballon, Kobe Webster euh, Alonzo Verge Jr qui a quitté Mars, Marge Arizona State là, qui a transfert euh, rapide, donc rapidement sur son, sur, ses, sur son profil très bonne percussion sur les drives, sur les cuts parce qu'il est long, parce qu'il a un bon petit handle, il est capable de créer une une séparation et surtout, il, est, il a montré une très bonne capacité à provoquer des lancers francs. Il a un free throw rate qui est, qui est monstrueux, 55% que j'avais noté, 6 tentatives par match. Donc, euh, ça, ça c'est très bon. Euh, les questions, ça va être sur les sur sa défense. Les outils défensifs sont là, il est très long. Euh, il a une explosivité, une, une mobilité latérale qui sont bonnes. Euh, mais pour l'instant, il manque d'implication et d'intensité. Ça s'est vu contre Creighton, ça s'est aussi vu dans des matchs. Contre les mid majors, c'était un petit peu plus compliqué à, à juger. Les moins et ça, ça vient souvent pour des freshmen qui sont dominants toute leur carrière et qui arrivent tout de suite. Le ballon, c'est la prise de décision. Euh, comme on parlait avant de Caleb Houston, c'était c'est ça. S'il n'arrive pas à créer sa séparation, il va vite revenir sur son répertoire de tir de tiers à mi-distance contesté. Et c'est là que c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant. Donc, difficile d'analyser son début de saison entre carton contre une adversité faible et match de Creighton où il passe un peu à côté. La réalité de son niveau, elle se trouve sûrement entre les deux. Euh, en tout cas, les flashs offensifs sont là, euh, mais il faudra montrer davantage pour s'affirmer comme une valeur sûre euh, dans le top 20 pour l'instant.
0: Qu'est-ce que vous aimez bien chez cet ailier qui a, qui a un physique de nageur avec des épaules un peu clipsées, là comme ça, j'ai l'impression euh, Peut-être le côté fin euh, qui, fait ce, qui fait ça, Alan
1: c'est un joueur que j'avais repéré quand il jouait en high school. Et en fait, j'avais vu qu'il avait commis. Parce qu'avant, il avait commis à Florida State. Et euh, tous les joueurs qui commitent à Florida State depuis 3-4 ans, ça m'intéresse. Parce que c'est une... une usine à sortir des ailiers des qui jouent en NBA. Et lui, bah, il fait 2 mètres, mais très bon, mais très mec, comme tu l'as dit. Grande envergure, explosif. Et euh... En fait, lui, vraiment, après, on dit ça sur tous les joueurs, on parle du tir, mais lui, c'est vraiment ça, parce que s'il ne peut pas tirer, bah, il est négatif offensivement au NBA. Et s'il peut tirer, juste en spot-up, hein, eh ben, c'est un joueur de rotation, même, voire plus, je pense. Qu Est-ce est que tu achètes la mécanique non. non, pas exact. trop, absolument. C'est <rire> mais... un de très,
3: très bas.
1: Mais j'achète le fait qu'il peut, qu peut la changer. Il, ah oui, est oui, novembre, il est né en novembre 2002, il est très jeune. Euh, je sais que Nebraska, c'était n'était peut-être pas, pas forcément ce qui va gagner beaucoup de matchs, mais le projet d'Ouiberg, comme l'a dit FD, ça joue très bien, ça joue moderne, et je pense qu'ils aimeraient bien se lancer dans l'usine à billets personnellement. Ils il ciblent des joueurs qui veulent envoyer un en NBA. Ils, ont, ils le font via, via, via le portail des transferts. Là, ils arrivent à récupérer McGowan, ce qui est une de leurs plus grosses recrues de tous les temps. Donc, il euh, va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Mais de toute façon, les doc je ne suis pas un docteur du tir. Mm. Et euh, les spécialistes et coachs du tir, il y en a en NBA, et ils font du très, très bon travail. Donc, euh, pour moi, ils devraient être pris en, en, en juin prochain sans trop de soucis. S'il si y va mais, et tu l'estimes à,
0: à, à quel niveau tu te dis, ouais, ce gars-là, je le prends.
1: Moi, j'ai un peu du mal à, ouais, à situer. Moi, ouais, j'ai du mal, mais dès le choix 20, j'ai réfléchi à Bryce McGovern. Jusqu'au, je n'ai pas entendu ce moi dès, dès le choix 20, 15, Dès mois, le choix 20, je... à partir de 20, ouais. Ouais, je peux y penser. J'ai des, des longs tiers, mais euh, je peux y penser assez tôt.
2: Moi, il me fait penser à un ancien joueur de UNLV. Euh, trois fois champion NBA, euh, M. Patrick Mecca. Euh, <rire> euh, très long, euh, euh, explosif, euh, shifty. Très, moi, j'aime beaucoup à euh, sa capacité, justement, à, pas, à, pas juste à bouger de nord sud, mais à bouger est-ouest. Euh, il est plus explosif que Mecca. Il était peut-être un moins bon... Ball mais meilleur moins bon passeur, comme l'ont comme dit FD puis euh, Allen ça va passer par le tir, ça va 100% passer par le tir. Euh, S'il développe le, le moindrement euh, stable, là on va avoir un joueur, on va avoir un joueur qui va être capable de, de, de modifier une rotation puis de, de jouer un vrai rôle en NBA justement parce que on parle d'un joueur justement qui, qui, peut, qui peut avoir un, un effet « pick your poison ». Il est tellement mince que si on, on l'empêche de tirer, il peut passer dans des très petits espaces, se rendre au panier, puis ploser au panier. Euh, moi, j'aime euh, Bryce McGowan. Je ne suis pas sûr à 100% de qu ce que je veux faire avec l'instant, mais c'est clairement définitivement un joueur à surveiller.
0: On va finir euh, sur la Big Ten avec la, la, la watchlist, les joueurs à, à, à regarder ou les joueurs dont on n'a pas parlé là. Euh, FD, on va commencer, après, après on, je, re, je redonnerai la parole à, à MG. Donc, Quels sont quelques joueurs que comme ça dans cette conférence Tu vas regarder
8: Oui, belle mêle, belle -mêle. Il, y a, il y a Max Christie, garde de Michigan, pareil, long, long. long garde, freshman qui... Devrait être beaucoup plus responsabilité par, responsabilisé par ISO, mais qui pour l'instant n'est pas trop. Euh, et Jay Lidl de, de Ohio State, soldat au poste 4, junior, qui aurait pu se présenter à la draft l'année dernière. Petit poste 4. Sa... Oui, petit poste 4, mais poste 4 costaud. Mmh, ah petit oui costaud. Euh, bon, La capacité à stretch, bonne vision de jeu. Euh, je vais laisser les autres plus gros pour MG, mais sinon, moi, sur, sur des mecs un peu, euh, un peu plus loin, il y a Eric Ayala, qui est le garde spécialiste de, de, de Maryland, que j'aime bien.
3: Euh,
8: Marcus Bingham Jr., le grand de Michigan State. On parlait avant de viande au poste 5. Je sais pas, ça sera fait, mais il y a de la viande,
6: et j'aime bien sa longueur. Voilà, le, le
0: Marcus Cambilake de Michigan State. <rire> MG.
6: En parlant de Michigan State, je pense qu'il faut pas. Il euh, y a un gars qu'il faut commencer à regarder un petit peu euh, assez euh, assez euh, assez régulièrement euh, qui est Jaden Ikinz, qui est le point guard. Um, il a pas beaucoup de minutes pour l'instant, mais les échos. Après moi, c'est toujours pareil. J'ai les, les échos du terrain, j'ai les échos des autres joueurs, ouais. et euh, il est vraiment impressionnant. Tout le monde est vraiment impressionné par lui. Donc euh, Jaden Ikinz, je pense que c'est un joueur. Il va falloir regarder quand il rentre. Il uh, y a uh, Ivy, Jaden Ivy à Purdue. Eh oui, quand même. Et, uh, parce que tout le monde parle de Travian Williams, ça perdu, mais je pense que Ivy est aussi un, un très bon joueur. D'une manière générale, perdu cette année, c'est l'équipe à regarder. Et puis, forcément, je vais mettre un autre uh, joueur de Michigan avec uh, Frankie Collins, um, qui était blessé, donc qui n'a pas beaucoup beaucoup joué. Il n'en est qu'à sa deuxième, deuxième match, je crois, uh, cette année. Et uh, wow. il a montré. Beaucoup de qualité de passe. On va vous parler de, de la difficulté du, du jeu avec euh, avec one et d'intégrer le jeu, surtout en tant que Panga garde euh, dans, dans la façon dans, dans la façon de jouer avec Michigan et à euh, Frankie Collins. Déjà, il est physiquement, il est impressionnant et euh, il me rappelle il me rappelle euh, Iggy Brzezinski. <rire> Il avait, genre, il avait déjà 20 ans, 20 piges, quoi, Iggy, quand quoi, il est arrivé C'est pour ça qu'il était impressionnant, parce qu'il n'avait pas 19 ans. Ben, et Collins, il est, vraiment, il est stock, quoi, il est vraiment massif. Et puis, euh, j'aime vraiment son... Il a vraiment un bon look euh, sur les passes. Il a, tu sens qu'il a, il a vraiment une bonne qualité de passe et je suis assez, je suis assez excité de, de voir où ça va, ça va avancer et comment il va progresser cette année.
0: Les gars, on va revenir un petit peu sur Ivy parce que c'est quand même un des prospects dont on parle le plus sur le draft Twitter. Euh, et c'est celui dont la comparaison est, euh, avec un joueur NBA est obvious, quoi. Je veux dire, dès qu'on le voit jouer, on pense à un joueur, et je pense qu'on pense tous au même joueur qui joue au Grizzlies. On est d'accord On ouais, d'accord. <rire>
1: oui. Voilà, pour, pour comment il bouge. Ouais. Il
2: ressemble à comment il bouge. Il est un peu plus gros que John Morant. Euh, euh, physiquement parlant, il lui ressemble. Il chante absolument euh, folle. Il est capable de, de fake ses adversaires, euh, comme j'ai rarement quelqu'un de jouer extrêmement dynamique. Euh, bon maniement de ballon aussi, il prend les décisions responsables, rend ses coéquipiers meilleurs. J'ai jamais beaucoup d'espoir de, pour Purdue, mais cette année, euh, ça m'a l'air très intéressant. Là. Il y a aussi euh, Zach Eady, le petit euh, pivot canadien. Qui, de. Il est monstrueux! Il fait genre 2m21, 2m22, je crois. Il est
3: monstrueux!
4: il majeure ouais, de Un peu de moins que ça n'aime. Ah
2: oui, il est, il, est, il est énorme, là. Donc, moi, je suis, je suis vraiment très excité de, de, de cette. Euh... Je, suis vraiment, je suis vraiment très excité de cette classe-là pour peu J'ai
1: pour... d'autres ouais. noms, si tu veux, Pierre. Rapidement. Vas-y, Alan. Qui t'en Murray Iowa, ouais. ça va être un des meilleurs joueurs de Big Ten.
3: Ouais.
1: Jalen Pickett, Penn State, l'ancien de Siena.
0: Ouais,
3: Qu'on ai est...
1: qu aimait beaucoup aussi. quand j'étais à Siena. John ouais. Nathan Davis qui était au, fi... au FIBA U19 avec Tim USA qui joue à Wisconsin. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté, mais je dois en, a... je dois en avoir d'autres. Hein. Mais. Euh, mm. aussi
6: ouais, Jackson Davis. Jackson,
1: ouais. Ouais. Pas trop pour la NBA, plus pour la NCA, je pense. Mais...
6: Ouais, mais ça va être intéressant de voir comment Ayu va. Ayu, ouais. ça va être vraiment une question cette année, d'une manière générale.
1: Bah, le meilleur prospect d'Ayu pour moi, de Dignana, c'est Tamar Bates, le mm -hmm, freshman Bates. qui joue, à, qui joue à IMG. Et il y a Ron Harper Jr. aussi, à Rutgers.
0: Okay. Ah, on va s'attarder un petit peu sur GD, parce que on avait une question sur ça sur le sur le tweet. Est-ce que ça va en NBA ou pas? à votre avis Est-ce que c'est un joueur NBA
1: Non. MJ
0: qui Pardon
3: Non. non. Mmh.
8: 13 oh, lui, donc je vais laisser, je vais laisser les gars.
0: Jackson Davis de Indiana
1: Non. Oh, Ou alors c'est euh, un backup euh, pivot qui joue 10-15 minutes. mais Ou alors, il va, va falloir voir si, comment Mike Woodson le, le fait progresser. mais Il euh, y a des soucis au tir il euh, fait beaucoup de post-up, beaucoup de post, -up, beaucoup de post -up. En fait, est, il est pas né ouais, à la bonne époque, quoi.
0: Ouais. ouais il y a peut être un joueur de, comme ça. Un joueur qui aurait dû être là il y, a, il y a 20 ans et malheureusement euh, c'est plus ça.
1: Mais On Il va fournir tous les soirs parce qu'il il a le jeu pour ça. Mais Tamar Bates, par contre, en sein année de lycée, de Moussa Diabaté mm -hmm. au lycée à Indiana, qui avait commis à Texas et qui a dit, qui a dit non à Texas parce qu'ils avaient viré leur coach, lui, c'est un vrai prospect NBA.
0: Messieurs, on... ça fait deux heures et demie qu'on est ensemble déjà. Euh, on va finir avec les coups de cœur de Ben et Alan. Vous avez quelques noms à nous donner en plus et après on terminera sur ça. Qui veut commencer Ben ou Alan euh,
2: Je peux commencer
0: ben. Je n'ai pas beaucoup, honnêtement. Euh, moi, j'avais... Euh
2: j'avais à Alabama. Je trouve qu'Alabama, c'est une équipe très agréable à garder. Euh, on a parlé de J.D. Davison en, en début de, de podcast. Jaden Shackleford est de retour à Alabama. Il y a un petit pivot canadien un peu brutal qui s'appelle Charles Bediaco aussi, oui. Euh, oui. qui est intéressant là-bas. Un bon rimrunner. Um, euh, j'ai vu euh, un peu de Hunter Dallas aussi dans un match à Gonzaga que j'ai beaucoup... Euh, j'ai quoi précis C'est une espèce de laser sous-alimenté qui se passe entre les joueurs de la défense. Il est minuscule et d'une rapidité complètement euh, ridicule. Euh, sinon, on n'a pas un peu d'Oscar Chiboué. Moi, j'aime vraiment, euh, vraiment beaucoup euh, son profil. Bénédicte Mathurin à, euh, à Arizona qui est un peu l'espoir le, le, et le futur euh, du Québec. Pour, euh, L'espoir du futur du Québec au, euh, au basket. Euh, sinon, euh, Gonzaga, encore une fois, sont remplis de, de, de joueurs qui sont un peu euh, intriguants. Là. Il y a Andrew Demhart encore là, Drew Timmy, euh, Chet Holmgren. Euh, il y a beaucoup de noms à regarder cette année.
1: Alan euh, Pat Baldwin Donc, ouais. euh, Pat Oui, Pat Baldwin. oh mon Dieu, oui. Pat Baldwin qui a décidé de jouer avec, mon gars, ça. avec son papa à Wisconsin-Milwaukee, donc dans l'Horizon League. Euh, il a joué un de ses matchs, les plus, contre une des plus grosses adversités, c'était à Floride la semaine dernière. Euh, je pense qu'il ne faut pas surévaluer ce qu'on a vu. Sept euh, des huit meilleurs joueurs du match étaient dans l'autre équipe. Donc, en fait, c'est un peu compliqué d'être bon ou efficace dans ces cas-là. Mais c'est un... La capacité de shot making pour moi, elle est impressionnante pour son sa taille et c'est un super super joueur. Euh, FD à par un peu de Max Christie, j'adore Max Christie, euh, je l'ai en loterie actuellement, euh, le joueur du Michigan State qui était qu'on connaît depuis longtemps, qui est actif en U16 déjà et qui est un, un je pense c'est un, un des potentiellement meilleurs shooters de la, de la QV pour les, les jeunes les jeunes joueurs de cette QV. Euh, Paul Scruggs. On a parlé tout à l'heure, mais parlons de Podskrzewski. Xavier, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du championnat euh, à son âge. Et puis, euh, je sais pas, tout, on a parlé de tellement de joueurs, donc on a parlé de beaucoup. Donc, euh, bon, de on a passé façon, beaucoup a déjà. J'ai plus une junior de Duke parce que parce que pour ouais. moi, s'il se blesse pas, euh, il, y a, il y a deux ans, il se blesse au genou, il se blesse après au pied, donc les joueurs de Duke. C'est le meilleur joueur de la draft il y a deux ans, dans la catégorie C'était le meilleur joueur, le joueur qui était le plus impressionnant. C'était le leader de Team USA, U16, euh, avec son, son lycée en, dans l'État de New York. C'était hyper impressionnant. Et là, on voit que les flashs sont là, mais on voit qu'il n'a pas encore très, trop confiance en lui, en son corps. Mais ça reste un prospect 5 étoiles de très, très haut, très, très haut niveau. Et puis Jalen Duran et Money Bates, parce que Memphis. Euh, Ouais, on mérite, bon mérite d'être regardé bon pour ces, ces deux jours-là. une qui J'aime beaucoup ce
2: que j'ai vu de Jalen Duran jusqu'à date année.
1: Bah, Jalen Duran qui n'a pas, c'est pas normal qu'il ait 17 ans avec le physique qu'il a. Et, puis, <rire> et Money Bates qui, ouais, bon. et j'en suis assez heureux, fait taire pas mal de critiques sur son jeu parce que quand il est, quand il peut être bien calé avec un, un coach qui sait bien le mettre en avant, on voit que c'est pas juste un score et. C'est très bien pour lui. Les... Et c'est le joueur le plus jeune, je crois, de college Basketball cette année, ou un des plus jeunes. Donc, euh, ces matchs sont vraiment propres. Il Une... ah, y a chose, un z qui, fait fait qui
0: demande Marcus Sasser, premier pre, premier tour.
1: Marcus Sasser, le, le shooter de, de Houston. Il ouais. un peu petit, mais ouais, vrai bon meneur NCA, Marcus Sasser. J'aime okay. beaucoup. Premier tour, alors on est. à 35-45. Ouais. Mais, oui. ou peut-être même pas à la draft, hein, on ne sait pas. Mais euh, vrai, vrai bon joueur. Il a avec les départs de, de Quentin Le de, et de John jarro il a beaucoup plus de responsabilités, c'est son équipe. Hein. Et puis Caleb Mills qui a transféré à FSU aussi.
0: Euh, MG et FD, vu que vous êtes encore là, est-ce que vous, vous avez des noms, vous, de gars que vous aimez bien, vous, des petits chouchous?
8: Oui, moi j'en ai un. J'en ai un, c'est oui. la propagande lituanienne, et je suis désolé pour MG, mais c'est Toubelis de l'Arizona qui fait un énorme match hier contre Michigan. Ah, euh, que que j'aime beaucoup, et je suis désolé de, de rappeler ce, ce traumatisme à MG. <rire> ah
6: ouais, ça, va. ça va. mais euh, non, les. Non, non Arizona, Arizona, tous les joueurs sont vraiment très bons. Hein. Je veux dire, les, les. Coloco est très bon. Ouais. Coloco, hein, impressionnant. C'est pas très bon, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Là,
0: Alors, je sais pas, justement, je voulais savoir, Coloco, il euh, avait une envergure incroyable, ce, ce, ce garçon. J'ai je,
3: je, je, je
6: de... une, ma... une anecdote de malade. Hier, avant le match, je suis dans l'hôtel et je suis dans le même hôtel que les joueurs Et je me retrouve dans l'ascenseur avec Coloco. Et je ne mens pas, il avait la tête comme ça. Il était plus grand oh que l'ascenseur. C'est un ascenseur. C'est une cage d'ascenseur géante. Il était comme ça dans l'ascenseur, il était obligé de se mettre de travers. Je me dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, j'étais à côté vendredi sur le terrain, mais bon, je suis au sol. Mais là, je suis, non, mais c'est un truc de ouf. un truc de ouf, quoi. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé un mec aussi grand dans ma vie, quoi. C'était. La cage d'ascenseur est trop petite. Avec gros coup de cœur. Euh, 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 J'aime beaucoup euh, Mbala. Euh, il, il sont un peu raté quand il est venu jouer avec Cetonor euh, là. Bien. Sur Mbala, je côté
1: de Buffalo, ouais. Tyson ouais. Etienne ou Jita State. Aussi. Ah
6: Buffalo, bon, ouais, il hein, est te 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 bon le bon jeu. De jeu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, très très bon. Très bon. Non, non, c'est, c'est ce que je disais. Moi, je me suis démerveillé hein, depuis le début de saison. j'ai eu la chance de voir live. Une tripotée, ça va continuer. Vous parliez de Caleb Love. Je le vois la semaine prochaine. Donc euh, non c'est une très bonne QV cette année quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de euh,
0: Tiens, une dernière question de Paul. Euh, Max Smith comme on dit, il n'aurait pas le profil pour tout fracasser en Ligue Adriatique. Si. Oui, je trouve, clairement. Mais les autres. Oui. <rire> oui. Oui.
1: Oui. Oui. Le joueur est le plus haut plat il, est encore,
0: il est encore, il est encore
2: Oral Roberts ou il est transféré lui
1: non, non il, encore, il a encore, il a re, pont je crois. Ouais, hein. ouais. Et Paul nous dit le joueur avec le plus haut plafond, ça, ça mérite une émission d'une heure. Oui,
0: peut-être ouais. peut même. Ou peut-être même la planète d'Arstanché d'ailleurs.
1: Ouais. Donc, euh,
0: on, ira, on y répondra euh, ultérieurement. Mais promis, on essaiera de le faire. Euh, messieurs, ça fait presque 2h35 qu'on est là. Je vous propose, et même plus que ça, c'est 2h37. Je vous propose qu'on s'arrête là. Euh, MG et FD, merci beaucoup d'être passés. C'était vraiment cool d'avoir aussi un, un autre écho parce que nous, nous on va connaître vous. aussi nos avis entre nous. Ouais, merci Donc euh, c'était super. Merci beaucoup. Mm -hmm. euh, ben et Alan, c'était impeccable comme d'habitude. On va faire un shootout à toute la team envergure, à tous ceux qui sont dans l'ombre. Et je vous conseille aussi de vous abonner, bien sûr, au Twitter Envergure. Il euh, y a un article par jour donc euh, les derniers en date, c'est sur Agbaji de Hugues, qui l'aime un petit peu beaucoup, un tuto pour lire les stats de Ben, et une présentation du main event de la semaine avec le Gonzaga UCLA par Alex, ça c'est l'article d'aujourd'hui, et c'est un match qui sera en live sur Sport. donc vous n'avez pas de raison pour ne pas le voir. On se donne rendez-vous d'ici un mois pour un nouvel épisode, d'ici là, likez et partagez, surtout prenez soin de vous. À bientôt les gens, salut, salut, bye bye. Salut. Aleluia!